0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morphe, estamos começando mais um Trocando Cards Podcast. Eu sou o Morphe e que bom que nós temos muitas polêmicas para falar no podcast de hoje. Eu sou o Jim e eu
1: vim
2: aqui para falar de cancelamento. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube mais tarde E muito boa noite para quem está ao vivo aqui na gravação em twitch.tv barra canto do Morph Eu sou o Roma e sem querer parecer desrespeitoso com o nosso convidado, eu prefiro o uísque com energético <risos> oh, Rapaz Que isso, hein? Já começou com a farpa <risos> eu, eu, eu ia pegar, mas eu depois eu fiquei com, com medo de dar, acho que dar BO, né se tiver bebendo na, na live
0: ah, é, pode, pode dar acho ruim que não pode, pode, pode mostrar a embalagem só, Isso. TV,
1: pode, então, né? deixa
2: só deixa só o negocinho Boto, aqui ah, a, e, e assim, o, o pessoal sabe eu não bebo, é muito, 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 muito raro, eu tomo vinho e olhe lá e licor, licor eu gosto bastante mas o uísque com energética eu gosto, apesar de tomar muito raramente, muito raramente. E um Sei. gato subiu no teclado da má pelo jeito, né? Foi o um cachorro.
0: <risos> <risos> aqui foi a presença da Margot no chat. E você que está nos ouvindo pelo Spotify ou está nos vendo pelo YouTube, né? Você está mais do que convidado a estar aqui na Twitch para fazer com minha cachorrinha e participar no chat conversando com a gente, dando aqui suas sugestões, fazendo suas perguntas ou, inclusive... Acendendo ainda mais. Porque sim, hoje o nosso convidado já foi uma peça no chat. É uma peça, né? Integrante do nosso chat já participou de, aqui de algumas participações. Senhor Jim com Tônica. Seja muito bem-vindo, Jim.
1: E aí, belezinha? Olha ok. <risos> eu. Há poucos dias eu estava nesse chat, agora eu estou aqui. Exatamente.
0: Câmera. E é importante... Quando você achou que nada podia ficar pior na sua vida. <risos> e é importante lembrar que a gente faz, né? Eu cliquei no Twitter, então assim, tem uma postagem fixa lá no meu Twitter, arroba vai lá e fala se você quer, quem mais que você quer que venha aqui ou se ofereça, né? O Jim foi o cara extremamente solicitado, aí o pessoal mandou muitas mensagens... Virei e... famoso. Você viu, Jim? Que isso. <risos> é, eu, eu já é... tinha visto algumas coisas do Jim, né? Devido a termos amigos em comum. Verdade. E... Mas eu quero, Jim, que você se apresente, fale um pouco do seu trabalho aí pra gente. Até o pessoal eu... do chat também te conhecer, cara. Tá.
1: Eu sou o Gin com tônica, né? Pra quem não me conhece, eu faço live na Twitch. É, eu vim do Card Game. Eu joguei Hearthstone um bom tempo aí <risos> já começou
3: aí eu dei uma parada agora dei aquela Por parada boa
1: que tava muito desanimado estou entrando assim de cabeça nos fighting games aí para um é Gear. isso aí
2: é isso aí que é Gear isso aí. Strive, street eu 5 strive neles. aí que mais preferência em... Street Fighter 5 Mortal Kombat 11 Paga o meu salário, mas
1: também. <risos> eu também sou editor de vídeo profissionalmente, trabalho com isso hoje. Olha, pra quem não sabe, já trabalhei com o Venom, já tem um vídeo do Venom, inclusive, que foi pro, pro canal da Heartstone Brasil. Hum. Eu que fiz o card review do Eduquesa, inclusive, eu que editei. Nice. E, e ultim, ultimamente estou editando pro Auditore, que é do Dragon Ball Fighters.
0: Olha só, é Nossa. Ah, que legal. rapaz, aí com um baita portfólio. E assim, é. fico tranquilaço, né? Porque, inclusive, quando fui fazer o convite ao, ao Gin, o Gin falou assim: pô, cara, né? Mas é que eu não tô assim tão jogando assim. O Cadinho falei: cara, relaxa que sim, a gente vai ter um bate-papo bem maneiro essa semana, cobrindo várias coisas. E eu já sabia, né, que o Gin fazia lives de HS, eu já até mandei raid é, lá pro, pro Jim
3: Beleza.
0: e sabia que ele tava fazendo é, as lives agora também de fighting game, seguindo aí o, né, assim como o nosso Caverninha também tá fazendo aí, digamos que essa transição aí, não transição, mas né, digamos que bebendo das duas fontes
1: Caverninha é meu casas? ídolo aí,
0: né pra quem não sabe, ele é um, foi uma das pessoas que me inspirou muito
2: ah, Olha, a se você voltar vai... a streamar, a streamar. O cara larga os card games e fala assim: beleza, agora ele vai pra um, negócio, pra um, pra um nicho que aí o bicho pega. <risos> Público alto, grana corrida. <risos> Foi jogar low? Não. Foi jogar CS? Não. Foi jogar Fighting Game. O pior
0: do que card game. Foi pro nicho mais nichado, né? Mas, cara, é interessante, né? O... Olha o Zalk perguntando: né? o que tem feito a galera do card game começar a jogar Fighting Game? Cara, eu, eu, eu diria que até é uma mudança extrema, né? Você sai de um negócio que é completamente é, pausado, com pe um tempo ali, um minuto e meio de tempo, sossegado, pra um negócio que você não tem, literalmente, segundos, às vezes, de, de tempo pra pensar, né, Roma?
2: Não dá pra ler chat, não dá pra ler nada, é outra pegada. bem diferente. É bem diferente, bem diferente. Mas, vamos vou... vou, vou é, Tradição do, do nosso programa sair completamente do, do assunto. Já que você é editor de, de vídeo, vídeo Udin, Mac ou PC? PC. E v. qual o seu editor de, de preferência? Adobe Premiere.
1: Assim, o Mac é muito bom, eu entendo. Só que, a não ser que você vá só editar vídeo e, sei lá, ah, ver vídeo no YouTube o Mac. Ele é bom porque o sistema é muito leve. Mas hum. eu sempre usei Windows porque por causa da multifuncionalidade de poder, sei lá, jogar alguma coisa se eu quiser, porque o Mac não tem suporte pra nada. Fato. Fato verídico. É... Eu, eu usei
2: muito tempo o Resolve. Chegou a usar o Resolve
1: já? Ele é não bom, usei. Cara? Nunca usei é, o eu Resolve. Eu queria saber se ele é bom.
2: Eu queria saber se eu consigo. Eu, inclusive,
1: assim, conheço pouca gente que usa. Já vi falarem bem dele, mas... Uhum. sim, pouca gente usa, o que eu, eu conheço assim, a maior parte do mercado hoje trabalha com Premiere e After Effects e... ah não, sim, mas
2: é porque esses são pagos né, e aí sim, mas o, o, o
1: Resolve eu vejo muita gente assim é, eu fiz audiovisual, né uhum. hum, muita, gente, muita gente do audiovisual usa pra parte de coloração porque ele é muito bom pra isso
3: uhum, tem
1: uhum. Uma, uma, uma um suporte maior pra essa parte
2: é, eu, eu, cara, quando eu estudava um pouco do Resolve, quando eu publicava vídeo no, no YouTube, era, cara, sei lá, 70% dos tutoriais era na parte de, de Hue ali, né? De você mexer com, é. com, com é, acentuar a cor, atenuar a cor e tudo mais.
1: É, é o foco dele, na verdade, porque acho que o próprio Premiere não tem essa gama de ferramentas que ele tem pra tratar a cor. Uhum. Mas eu, eu, inclusive, evito qualquer coisa assim. O meu tratamento de cor
0: é o mais básico possível, porque eu sou daltônico. Então, certo? a chance
1: de eu errar é grande.
0: Ah, sim. Aí é, tem, tem que compensar, realmente. Se jogar para corrigir muita coisa, pode não sair é. bem, né? Pode crer. E, e,
2: ó, ó agora estamos viajando, hein? Isso te atrapalha, gente, de alguma maneira? Cara, no, no, algumas
1: no Trump? coisas. Assim, para trampo, é, não tanto, porque uhum. eu tenho é, protoanomalia, né? Eu tenho dificuldade de ver cores relacionadas vermelho. E a vermelho. Eu tenho uma dificuldade. O vermelho alguns... e verde, né?
2: Que, que mistura os caras. É, os principais. É. Por, por
1: exemplo, uma coisa que aconteceu esses dias, comecei a jogar Tekken, né? Uhum. E tem um, dois, três, quatro. O quatro que é a bolinha, é um botão vermelho, então enxergo. Olha só. Eu, eu virei, virei pro Zau, inclusive falei,
2: por que, que tem um botão
1: vazio aqui? Aí ele falou, tá vazio para você? Eu falei, é, tá tudo cinza ele. Ah, é o 4, que é o vermelho. Uhum. Eu só não vejo. É assim, é muito mais em situação cotidiana do que no trabalho. No trabalho é só, por exemplo, se eu for tratar detalhes de imagem que eu tenho que tomar muito cuidado. Uhum. Mas né, eu tinha muito medo disso quando eu entrei no audiovisual. É, eu lembro que eu fui conversar disso com o professor ele falou uma coisa muito boa para mim, é que o daltonismo ele não é impedimento nenhum, ele é um problema genético, uhum. mas que o mais importante é a sua capacidade de criar dentro do audiovisual. E aí ele me falou que o diretor do Baby Driver, é, e, ele tem, e o diretor, ele tem grande influência naquela fotografia, que é bem específica dele, sim. ele é daltônico também do mesmo tipo que eu. E o filme trabalha muito bem nessa questão de cores muito fortes. Bebidave é um filme muito
2: bom, pra quem não assistiu, recomendo. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Mas, Morphe, eu não dou ponto sem assim, nó, Morphe. E lá vem. Ligado diretamente a
0: isso, hum. a vermelha lançou essa semana a vermelha Nexus, Morphe. Ah, sim, lançou. Lançou hoje. Hoje aí veio a público... A Vermídia Nexus, que é o que eu vou, ele... eu vou fazer. Eu vou fazer aqui o uhum. meme que eu faço
2: com o macaquinho durante as transmissões da Capcom Pro Tour. Certo. Morph! Uhum. nota pra ideia, Morphe. Nota pra ideia? É. De, de 10 eu
0: dou 12. Morph, nota pra execução. De 10 eu dou menos 1. É isso aí. <risos>
1: Tristeza, viu?
0: Cara, olha, assim, pra gente que é streamer, né, e não só streamer, mas... É, vamos, quando... vamos falar primeiro o que é, né, o que é o Overmedia Nexus então, pra galera isso, isso, não ficar... Isso.
2: Ah, era isso que você ia fazer, desculpa. É, isso, eu
0: tô tentando, se você deixar eu chegar lá, eu tento, né, eu sou um rapaz meio <risos> devagar, Roma, né, então... Desculpa, não, desculpa, eu achei que você já ia desenvolver em cima do que você não tinha não, gostado. Não, não, não. É. Sim, pra, pra gente que é streamer né, ou produtor, e eu digo isso porque o Roma né, e eu a gente trabalha não só. Eu faço muito stream, o Roma não, não faz assim, mas o Roma produz muita coisa. O Roma tá com, trabalha com narração, o Jim trabalha muito com stream, trabalha muito com edição. Então uma das coisas que pra gente ajuda muito são boas ferramentas de trabalho. Nés, que nos ajudam, que nos economizam tempo, que nos auxiliam em diversas tarefas, principalmente tarefas que a gente faz muitas vezes. E nessa gama de ferramentas, existe hoje, no, cen no cenário de stream, né, uma que é muito famosa, que é o que? O nosso stream deck da Elgato Gato. Um hum. Maravilhoso stream Inclusive, deck. Querido. É honra! Eu <risos> prefiro o Touch Portal. Mas okay. Então, é. é que também o que que é o Stream Deck? Para quem não conhece é uma ferramenta, né? Uma telinha, não é uma telinha, é um, um console cheio de botões configuráveis, onde você pode configurar inúmeras coisas. Você pode configurar para desligar, ligar sua câmera, iniciar um aplicativo. É, você pode iniciar para botar para tocar um som, ligar suas luzes. Ele é assim, faz muita coisa, muita, muita, muita coisa. E pô, para quem é streamer é uma mão na roda para você não ter que ah, começar a gravar ou parar a gravação, ou para quem produz, é, faz edição de vídeo, tem muita questão de é, atalhos que você configura diretamente nele. E você, tem muita gente que é editor de vídeo e o Jim deve saber disso, deve né, ter essa experiência, que às vezes tem um teclado secundário que é só para macro, né? E aí
2: eu
3: eu já a, vi editor... A, a
2: Resolve, na verdade, tem um console muito foda. Uhum. É só pra operar o Resolve, assim. Então. Que tem <risos> dial pra você avançar e voltar. Caramba. Já tem um botão de atalho pra todas as funções do, do aplicativo. Do é aplicativo
1: bem. Tem gente que é mais acostumada a usar os comandos, ao invés de ir lá na plataforma e clicar, clicar
0: e faz isso. isso assim. Executa o trabalho na velocidade absurda, sempre sim, impressionada. Sim. Eu já vi editor de vídeo que tem um segundo e um terceiro teclado todo com, assim, etiquetinhas coladas em cima das letras, uhum. né? Com o que é cada uma das teclas, porque ele reconfigura tudo, sabe? É... E... Pode falar. Esse
1: costume vem muito do, do audiovisual dos anos 90, né? Da época, uhum. tipo, não dos anos 90 uhum. só, mas de antes da época que não tinha computador e do começo do computador também, Sim. e eles tinham uns tecladões, assim, numa plataforma que vinha com tudo escrito que dava pra fazer aí, justo. Assim, muita gente que é antiga no mercado que faz isso justo
2: é são uns, uns, uns consoles, né, uns consoles é... assim. só um, um off-topic aqui eu cresci no, no meio da música, né, meu, meu pai era músico, meus padrinhos eram músicos e eu peguei na década de 80 velho é, eu ia com meus pais fazer, com meu pai, né fazer gravação Uhum. Cara, né, é totalmente off topic isso, mas tipo, quando você precisava fazer um recorte e cola, era literalmente um recorte e cola, tipo, ele pegava <risos> o trecho da fita até onde tava o pedaço que ele queria, uhum. pegava a tesoura e cortava naquele ponto, achava o outro trecho da fita que ele queria, pegava o pedaço que ele queria, cortava a fita, colava as duas com durex, com durex, é. aí ele pegava uma terceira fita, botava essa primeira remendada pra rodar e copiava pra segunda, Copia, pra ficar, só pra ficar num, num pedaço só, pra não ficar aquele pedaço zoado Sim. com durex grudado, tá ligado? E era literalmente
0: recortar e colar. E assim, o que, essa, o que o Stream Deck faz, ele é uma ferramenta extremamente versátil que você pode usar para diversos segmentos. Se você é stream, você usa para as coisas na sua live. Se você é editor, você pode configurar né, para as coisas de edição de vídeo ou para um monte de coisa no seu PC aleatoriamente. Então, assim, é uma ferramenta muito legal, muito usada em grande parte por streamers, mas tem várias funções também. E ela faz par, digamos assim, faz casal. Né? dentre as ferramentas mais utilizadas pelos streamers famosos, com uma mesa de som maravilhosa, né? que se chama a Go XRL, uhum. né, Que é, uma, é uma, uma mesa de som externa, que você coloca na sua mesa, que você tem ali é, quatro canais separados de áudio, você tem um monte de configuração ali para você... É, é, controlar separado seu som, do som do seu microfone, do som do jogo, do som da música, o que é importante, muito importante pra gente que produz conteúdo, é, entre outras features a mais. São ferramentas maravilhosas que custam o olho da cara. Sim. Tá? É, a, a Ghost RL custa 500 dólares e o Stream Deck, a versão ele custa 180 dólares. Então ali, sai na casa dos 700 dólares se você for comprar as duas.
2: É, a, a Go XLR, ou, ou Go XLR em, em português, é, é, ela é, é, é muito importante, por exemplo, para quem usa microfone dinâmico e que não tem interface USB, né? Porque, porque tem um pré-amp que é, é fundamental, então tem toda uma parte de tratamento de som também, que é, é muito importante na Go uhum. Fora fazer esse, esse trabalho de mesa de som, né? Ela consegue, ela tem, ela tem os feitos motorizados, ela separa canal, então, cara... A Gold XLR é o meu sonho de consumo
0: máximo em termos de produção e um dia eu vou comprar uma. Sim, sim. Cara, É, é assim, eu já estive perto de uma e é, é um produto maravilhoso. A questão Mas, é... Eu nunca nem vi uma pessoalmente. Eu já, já vi. Eu também nunca nem vi uma pessoalmente. É. Sempre foi
1: uma coisa super cara e inalcançável. Eu, eu já é vi uma B, na
0: BGS. Eu já vi uma na BGS. É. E assim, é maravilhosa. E aí, só que assim, não existem praticamente concorrentes, né? Não existiam. É
2: tem um, tem um componente, tem um concorrente via software, que é a outra queridinha que a gente está querendo, que é o da Elgato, né? Uhum. Ah, se do microfone você diz. O, o Elgato Wave 3, é. Isso. Então, é ele, ele já faz as duas coisas, ele é o microfone e ele faz às vezes de fazer essa separação de canais e tudo mais, Isso. com submix, inclusive,
3: uhum. mas é
2: tudo via software, então você não tem ali os botões para você Exato. efetivamente operar e, e, e mexer em tempo real. Exato.
0: Só que aí... Né? Senhorita vermídia trouxe pra gente hoje o Matador, anunciado como matador de Ghosts RL e Stream Deck. E de, digamos que esse é um nome, hoje, né? Esse é um nome de... Matador. Porra! né? Você espera o quê, né? Falei
1: mesmo. um Deus do áudio ali, vindo pra você e fazendo o negócio.
2: Não, Sim. E a, a Vermídia que ela já tem no, no, nos card games ela não vai ser tão conhecida, mas pra galera dos fighting games ela é muito conhecida, pra, pra galera que faz stream, porque são é, junto com o El Gato, são as melhores placas de captura, né? Sim, então galera exatamente. que depende de capturar de console, é ou a Vermídia uhum. ou El Gato.
3: Uhum.
0: E aí eles trouxeram pra gente esse produto aí que cara ele faz o que ele Promete, que é substituir em uma ferramenta apenas, substituir a Ghost RL e substituir a Stream Deck. Ele tem seis canais que você pode separar o, o, os seus componentes, dois a mais que a Ghost uhum. RL. E uhum. ele tem uma tela touch, que você pode programar ali os botõezinhos como o do Stream Deck. Então, é, meu amigo...
2: Já, já, já serve como interface, né? Pra você isso. ver as configurações, como é que estão na tela. Você pode colocar até o chat do... do, no, do da Twitch. Da Exato. Na, nessa telinha. Ele, em vez de usar faders, né? Que são aquelas barrinhas pra cima e pra baixo, ele usa knobs, né? Que são aquelas bolinhas que giram. Uhum. Eu, particularmente, acho bem melhor. Apesar de que, assim, faders motorizados são lindos, cara. então
3: se é, assim, é
2: muito bonito, mas cara, na prática o, o Nob, aquele esse tipo de nobre, a gente chama de nobre infinito, né, ele gira indefinidamente, ele gira uhum. para todos os lados até sem parar e aí você tem uma, um indicador de LED para saber a posição onde tá, né então e na prática ele é muito menos sujeito a, a problemas mecânicos, né, então uhum. assim é o melhor dos mundos, né cara, o, ocupa menos espaço, ele é muito menos sujeito a problemas mecânicos, então eles resolveram essa questão, né também tem os botões físicos, tem quatro botões físicos como tem a GoXLR e tem a tela touch, então cara você bate o olho no produto e fala assim, meu Deus é, ele, quando eu vi lá. assim, ele de primeira ele, o vídeo, que eu assisti o vídeo hoje que o Morph compartilhou, ele é bem bonito
1: mesmo, uhum. assim, você olha ele de, de cara assim, você fala, nossa, deve ser bom sim,
0: cara, eu falei mano, legal tipo assim, caramba esse é o que a gente precisava e com o preço, sim, ainda é uma ferramenta cara mas... Eu vi preço. Quanto que tá? 350 dólares. Nice. É. Nice. É entre um então, e outro, né? Então, é, 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 é aquele negócio, como eu falei, a Goji Go RL custa 500 dólares. E é difícil de achar. Né? Então, às vezes, você acaba achando ela por 550, 600, porque o pessoal cobra mais caro porque não acha ela no mercado. E, e a Stream Deck, 180, 200 dólares. Então, assim, você tá teoricamente, eles lançaram um produto que faz as duas coisas... Pela metade do preço. Sim. Então, cara, você fala... Mano, fodeu. Eu quero, sabe? Tipo, vai pra listinha de de desejos, sabe? Do vamos, tra vamos trabalhar para isso. Só que aí, mano... Hum. O, pro, o pecinha mal feita dá desgraça. Sabe? Uh, eu vi reviews já do pessoal que... Né, receberam e já estão usando, e testando e uhum. digamos que o menor dos problemas dele é o software que é muito ruim, que é muito,
2: é, isso é muito é facilmente
0: corrigido. Não é facilmente, então, mas assim é, dentre os problemas possíveis esse é o mais fácil de resolver, né? Exato. E aí você fala assim, cara, o software é ruim, mas eles vão liberar é. a API para galera, então se o pessoal vai mexer muito, vai fazer plugin, o que é muito importante. Né, assim, você ter o apoio da comunidade, né, gente Tipo, pô, eu faço um negócio que eu não entendo, mas o Jim entende. Se uhum. o Jim pode cooperar com o meu projeto, eu só tenho a ganhar.
1: É, eu, eu acho que, assim, eles terem liberado o API é um bom passo para melhorar o, o software, né? Isso. Mas, é, tipo assim, de qualquer jeito, por mais que... que tenha como melhorar,
0: vir cagado não, já não é uma boa coisa. É, então, o, o problema não é esse. É tão caro. Isso, isso é uma das coisas dos argumentos do pessoal, porque assim, é um produto, como você falou, um produto caro. É, até pra quem tá lá fora, pô, 350 dólares, né pra gente aqui então é bem caro, é, é um produto que é, é de luxo, né você tem que realmente estar tá ali ganhando bem, né ou é assim, ou é aquele, é aquela brincadeirinha que você faz né, de luxo, porque assim, é, é um gasto legal. O Pensar que... que o
1: Stream Deck? Oh, perdão.
0: Pode falar, pode falar.
1: Pensar que o Stream Deck der que é o mais barato, custa
0: mil reais aqui, né? Exato. Mais ou menos. Um exato. Eu acho. E só que aí vem o grande problema dele. Por se tratar de um mixer com um pré-amplificador, né? O pré-amp, como uma Ghost RL, né? Ele tem um pré-amp horrível. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E aí, para explicar pro pessoal que tá nos ouvindo, né? O meu microfone, que tá aqui, eu vou botar levantar aqui, e eu acho que o microfone também do. do o Jim, Jim é, são microfones hum. condensadores, né? Uhum, microfones, é, sim, o meu é. Microfones USB. Ô, Cavernoso, muito obrigado aí, Cavernoso, pela raid, tamo junto, Caverna! O pessoal que tá chegando pelo quarto, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui falando das polêmicas dessa semana. E com o nosso convidado, Jim, maravilhoso. Jim, manda um salve aí. E... Entendi. Já o microfone do Roma é um microfone dinâmico. Uhum. E o que acontece? O meu microfone e o microfone
2: que do... É, que é por, isso, por isso, inclusive, que tem que ficar colado na minha boca como isso. ele está aqui.
0: E não... Essa... É, Outra pegada. É, exatamente. Porque assim, o meu microfone, o microfone do Jim, é um microfone que capta muito mais o ambiente, Sim. né? Ele tem uma captação maior porque ele tem assim a amplificação interna dentro dele já do microfone. O microfone é do Ron por tipo é o tipo
2: de cápsula na verdade, né? É, isso é o tipo, é o tipo de, cápsula de cápsula que faz com que ele ele pegue muito mais sons em volta uhum. e aí inclusive ele não precise de pré-amplificação normalmente. Exato. É, um, é um microfone que ele já gera potência suficiente para empurrar o som para o que for, né? O, uhum. Onde quer que você esteja colocando ele. Mas, por outro lado, é, pode ser um problema ou pode ser uma vantagem, dependendo do, do
0: uso que você quer fazer, ele pega o ambiente pra cacete. Então, você Exato. Se ele volta, ele vai pegar tudo. Exato. E já o microfone do Roma é o dinâmico, e o microfone dinâmico tem uma cápsula diferente. Que se você for pegar, digamos assim, o som direto que sai do microfone, é um som extremamente baixo. É um som com ganho nenhum. Né? que, 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 é, que é aplicações. Você pode ver que quando eu faço a
2: aberturazinha com o ukulele, eu, eu preciso colocar o ukulele aqui em cima, assim, colado perto do microfone senão não vai pegar para fazer isso, que é uhum. você cantar e, e tocar o ukulele ao mesmo tempo, e, e para fazer assim mais é, amadoramente vamos colocar assim, né, só, só de brincadeira, uhum. um microfone como o do Morphe ou do Jin é muito melhor porque você pode afastar ele um pouco e ele vai Sim. pegar tudo, né, então são todas aplicações diferentes
3: mas, enfim,
2: o, o microfone é desse tipo aqui, que é um microfone dinâmico, ele precisa de, um para
0: Justo. precisa de um preamp para empurrar. Só que o que acontece, o preamp, ele tem ali a potência, né, que ele pode uh, amplificar o som que vem Quando do decibéis, microfone. Ele sobe, né? Isso, quanto decibéis ele, ele aumenta do som. O que acontece é que o preamp desse produto novo da Vermídia, que a Vermídia lançou hoje... Não é um produto antigo. É um produto que chega hoje já sabendo todos os microfones que estão no mercado. Todos. Esse amplificador é um pré-amp que aumenta em até 32 decibéis. Né? É, 32 decibéis físicos, mais Fis, 10 digital. Mais 10 digitalmente, através ali do, do, dos componentes né, internos, mas é digital. Meus amigos... A grande maioria dos microfones do mercado precisa, não empurra, não, empurra. não empurra. Precisa de mais, precisa de 50 e pouco pelo menos. Exato, precisa de pelo menos 50. Não, o, o famosinho né, que o pessoal gosta também, certeza que é sonho de consumo do Jim, do Roma, o Shure, que você vê muito streamer usando, o Shure SM, SM7B, ele precisa de 55%. Se não, não vai. Assim, o
2: som é dele fica. 55 no mínimo, né? Porque Isso. ele precisa de quase 70 e pouco. Ele precisa de 60 e pouco, na verdade, para empurrar bem, né? 55 Isso. é no, no limite para empurrar um 7B. Exato.
0: E aí, se você já tem um outro microfone, ou algo do tipo, você não vai te aproveitar a mesa. Aí, imagina você comprando, né? Nós, Helis Mortais aqui no Brasil, falamos, pô, hum. uma mesa aí né, que vai substituir uma Ghost RL e um Stream Deck, eu quero, aí você vai e importa, sabe, aí você fala pô, vou botar um microfone maneiro junto, aí você, pô, por mais que você faça assim, não, vou economizar, vou comprar um microfone um, um PodMic né, da, da Rode pô, você vai lá, coloca e o som fica uma merda como é, que não faz? não vai empurrar, não vai empurrar
1: e aqui, esse, esse negócio vai chegar... Se a gente pensar que ele vai chegar o, o, a metade da Gostas da LR, ele vai chegar uns 3 mil, vai. Fácil. Porque, então, imagina então, se... você paga 3 mil reais para o negócio é... que não vai
2: funcionar. É. Então, cara, prob... quase, quase tudo no Brasil, eu não sei agora como é que tá com essa relação do... entre impostos e tudo mais, você pode pegar o preço em dólar e multiplicar por 10. Quase é. sempre ele dá, dá, dá bem perto.
3: Então deve ter
0: uns 3 pau, 3 pau e meio, né como, como o Jim falou. Então, assim, cara... Isso é um absurdo, sabe? É, e é como o Jim falou. Mano, você não quer comprar um negócio pensando em tipo assim, ah, mas depois vai melhorar com o software. Não, você quer comprar um negócio, já que é o um negócio funcionando. Sim, é mais por três mil reais. É, é. Porra, o Jim vai e lá, edita um monte não, de não. vídeo, né? Pega lá o, os donate de todo mundo e tal. Pô, pessoal, vou comprar aqui a mesa. Aí compra a mesa, tira uma foto legal, né, Jim? É. E aí vai usando a live, como é que faz? Você pode fazer que nem aqueles caras, já aquele
2: caras que tem a, a key light, daí né, o gato e deixa atrás de fundo? Sim. E deixa lá só pra mostrar que tem, porque não faz sentido <risos> uma key light nas suas costas. <risos> Mas tem muito. Cara, pode ver, tem uma porcada de streamer que, que pega a Key Light e gato e bota atrás. Bota... Só pra mostrar que tem, porque não serve para nada uma Key Light atrás.
0: É, eu já vi gente que assim, usa como você... O, pra quem não sabe, o Roma usa o sistema de guarda-chuva, né? De sombrinha. De, uhum. de iluminação. E eu já difusor, vi gente... Né? É o difusor. Eu já vi gente que usa o mesmo sistema do Roma, mas tem uma Key Light e aí deixa lá no fundo. Sabe? É, exato. Hum. Mano... Então assim, como o Roma falou, ideia do produto maravilhosa, eu acho que nem vem para o Brasil, infelizmente. Eu digo isso porque a Avermedia tem uma webcam que eu sou apaixonado e foi lançado no ano passado, até hoje não deu as caras aqui no Brasil. Eu já entrei em contato com a Avermedia aqui no Brasil e a equipe deles meio que está se desfazendo, Tá indo pra uma outra empresa, uns rolos assim, danado. É, Eles ainda têm as placas de captura aqui no Brasil, que até, inclusive, você consegue comprar na Kabum. Isso aqui não é um. Não é um merchan, mas geralmente é onde pode, eu vejo. Mas, mas pode ser, viu, Cabum? Mas, é, mas pode é, ser. Mas pode ser. E, mas aí, então, realmente, cara, puta produto legal, com uma ideia maravilhosa. Mano, que execução bosta, velho. Puta que execução zoada.
1: É, isso aí é falta de planejamento, assim, um milhão, né? Porque se você fizer é um produto e você não vê o que, que tem no mercado, o que, que as pessoas usam, quais são os microfones mais usados, e aí você vai, não olha tudo isso e lança o produto todo cagado, é muito complicado.
0: Isso também queima muita imagem da empresa. Concordo, concordo. Cara, é. eu, eu postei no meu Twitter, tipo assim, é um produto feito para streamers, que aparentemente foi feito por alguém que nunca fez uma stream na vida.
3: Uhum.
2: É, é e, que e a, foi... a vermídia hoje cagou e sentou em cima, né? Porque eles lançaram um microfone que também é péssimo. péssimo. Também.
0: Nossa é, senhora. eles lançaram é o kit junto. E aí, se eu não me engano, acho ah, que o kit sai 400 dólares. Ah, faz é. mais sentido agora. Então, o microfone é, mas, funciona. Mas o microfone é horroroso,
1: mas o microfone Ei, é horroroso. Mas é porque é pra combinar, é uma merda é. pra
0: usar com o nosso microfone merda. É, porque o, o microfone funciona na mesa. Inclusive, todo mundo que ouviu fazendo o teste da mesa tava usando a mesa com o microfone. Ah. Mas o microfone é horrível também, é horrível.
2: Ele é dinâmico, igual esse, igual o 7B da Shure, mas é... A, a, a gente tem um negócio aqui, pra quem tá assistindo via vídeo, que chama pop filter, que é essa Isso. telinha aqui na frente. É, e aqui. ele vem com um pop filter embutido, que é colado na cápsula... <risos> oh. Cara, não, não adianta nada. Nada. E ele não tem shock mount, que é isso essa outra, deixa eu ver pra pegar aqui na câmera. Ah, dá pra ver. Dá. Que é isso aqui, que é pra você evitar, por exemplo, quando eu bato na mesa, meu microfone não pega. Então. E, e cara, ele não tem shock mount, ele não tem pop filter decente, cara, é tudo, tudo errado a vermedia. Não, e a
0: construção dele não permite que você coloque nada adaptado, é zoado. Assim, a vermedia hoje, cara...
3: E Cagou de... isso em cima, né? Cagou Cagou
0: isso em cima. E de boa, eu tava esperando muito algo melhor. Porque, como eu falei, a webcam que eles estavam no ano passado é uma baita webcam. Eu acho que, tipo, é a melhor webcam do mercado, provavelmente. E aí eu falei, cara, os caras estão no caminho. Não. Bom, os caras ouviram o que os streamers querem, sabe? A
2: hora que eu vi, a hora que eu vi o. Eu, eu vi primeiro o vídeo do podcastagem e depois do, do APX lá do. Esqueci uhum. o nome dele. E, cara, a hora que eu vi o anúncio, assim, eu só vi a thumb no YouTube do negócio. Não, é que eu tava no tablet no iPad na hora. E aí, uhum. cara não tava com o celular na mão. Eu ia mandar pro Morphe antes de ver o vídeo. Eu ia falar, mano, já quero. Não, já, não <risos> Juro, eu ia mandar na hora, assim, falar, caralho, Morphe, olha isso! Puta merda! Que foda! Aí, só, que eu, só que eu tava só com o tablet na mão na hora, eu falei, bom, deixa eu assistir o vídeo aqui, vai. Aí
3: <risos> larga nossa. a
0: mão. Cara, zoado.
2: E eu aí, nem ch... mandei
0: mensagem pro Morphe
2: depois, eu só, só botei na
0: pauta, assim, comentar o lançamento do Next. É, e foi interessante que depois eu fui olhar na pauta, né, porque a gente vai acrescentando as coisas ao longo da semana, e aí eu fui acrescentar, e aí eu falei, Roma, Roma já colocou. Mas olha que interessante, chat. Começamos o podcast com esse assunto, já metendo pau na vermídia, e esse é o assunto mais light da semana. Começamos da... bem que pra baixo o negócio, daqui pra frente só vai piorar, então assim, já se prepara aí, <risos> sabe? Já dá aquela folgada, esticada no, no, no pescoço, porque agora chegou a hora da gente meter o pau nas, nas empresas.
3: Agora
1: a gente já aqueceu, já estamos com a boca quente pra falar mal de todo mundo. Cara, o, hoje amor, o problema...
2: É. Mas, mas é que até agora a gente tava metendo pau numa empresa de, de periféricos e que não tem tão ligado a gente. Agora Sim. a gente vai entrar nas, nas produtoras de jogos, que aí é
0: Burning é. Bridges tá ligado? Oh. Agora
2: sim, agora vai.
0: Não, antes, antes de ir pra produtora de jogo vamos
3: reclamar ah, é verdade, da Twitch. Eu, ah. é. eu achei que a
0: gente ia falar <risos> bem. Oi? Eu, eu tava até animado com essa notícia, eu sei que a gente ia falar bem. Ah, você acha? <risos> não, não, vamos lá, peraí. Vamos lá. Twitch, senhoras e senhores, se você que está aqui não escorregou o seu Prime, quiser escorregar o Prime, escorrega agora, tá? Por favor, me ajuda aí. Por quê? Teremos, a partir desse ano, localização de valores das assinaturas da Twitch. Então, pra quem não sabe aí, se você tem um Prime, você, é, você paga 10 reais por mês no Prime. Se você não tem Prime, meu amigo, eu recomendo, porque o pacote que vem com a Prime é muito bom. E você ainda pode dar um sub por mês é, para o ser meu favorito. Mas, mano, a Amazon Prime Video é muito bom. E. quem mais? O oh, Roma. <risos> Muito obrigado, Roma, por Roma. Eu dou aqui o Twitch Prime na hora aqui pra falar do assunto. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. É pra dar o um exemplo aí. É, exatamente. Aí, siga o um exemplo do Roma. Mas o que acontece? O Twitch Prime você tem acesso a um monte de coisa. O Amazon Music, Amazon Book. A... Cara, frete grátis na Amazon um monte de coisa. Eu, eu sou fãzão porque eu uso, sabe? E eu você dá ajuda e é 10 pau por mês. Vai, Cara, tá só,
2: só, só pelo Prime Video, que custa 10 reais é. perto dos 32 da Netflix. E assim, eu assino os dois porque tem muita coisa exclusiva da Netflix que a gente gosta Sim. de assistir. Mas Sim. se fosse pra escolher um, era só o Prime,
0: fácil. Fácil. Fácil, fácil.
2: Ainda mais porque, além do Prime Video,
1: eu acho que, tipo, o pacote Prime Video, Prime Gaming, que são os dois principais, tipo, você ganha. para quem joga jogo assim e ganha os lootes, é muita coisa que você ganha. Fora é. os jogos de graça que eles dão, assim, tipo, todo mês, todo mês tem jogo novo, eles deram blasfemos esses dias aí. Sim, ah,
2: verdade. Meu, meu, meu bombonzinho mandou 50 bits.
0: Ô, oh, é. Kid, obrigadão, Kid. Tamo junto. E aí o que acontece? A Twitch avisou, porque assim, se você né, não tem o Prime, você quer ajudar o, o streamer, ou se você já usou o Prime naquele mês e você ainda quer ajudar um streamer, você pode comprar a assinatura, né? Pagando, né? Que no caso são 5 dólares. Que pra gente hoje vira 28,29 reais que vem no cartão. Uhum. Uhum. E assim, meu, convenhamos, né? Cinco unidades de dinheiro lá fora pra gente aqui, 30 pila é coisa pra caramba, né? Sim.
1: Eu acho assim. que deu uma deu uma caída, acho que caiu para 22, mais ou menos, mas
0: ainda é 20 e poucos, né? É. É, porque o dólar tava quase seis mas deu deu uma boa caída Sim. recentemente. Só que aí o que aconteceu? A Twitch falou assim, ah, agora a gente vai localizar, então, assim, isso aí é para ajudar, porque pelas estatísticas da Twitch, na, o pessoal na América do Norte, eles têm a média de pagar né, subs, sem ser o Prime, de, assim, quatro vezes mais do que no restante do mundo, porque é tudo do dólar, e o dólar é caro para todo mundo. Me lembrou aquele vídeo daquela menina
2: falando assim... Como assim você me assiste e você não tem 5 dólares pra contribuir com o seu Nossa! Que
0: vídeo bizarro. O amor mandou <risos> esse vídeo maravilhoso. Mas aí, a... tu devia vai fazer isso, né? Pra estimular a galera a ajudar mais, a cooperar. E aí vai começar esse mês com a Turquia e com o México. Então, subs localizados. Só que é aquele negócio, né? Isso vai impactar de várias maneiras. Como, por exemplo, a gente já tem a, o valor que vai ser no México e o valor que vai ser na Turquia. Então, assim, no México vai ser 48 pesos, que equivale a 2 e uns quebrados, 2,20 reais. É 12,40, 12, eu acho, 12,20 por
1: Não, 2, 2.
3: 2? 48 dois pesos. dólares? 2,00 oh, reais. 2 reais? Ah, 2,00
0: Nice, quer dizer, acho que é nice. Não sei então, então, vamos lá. E aí, na Turquia, o valor equivale a mais ou menos 6 reais. Tá nice. Então, tá nice. Tá da hora. Se, se for 10 reais, eu acho que é o, o sweet spot, mano.
1: Sim. 10 então,
0: eu, eu acho que não vai ser 10 reais, porque 10 conto você quer estimular todo mundo até a Prime. Entendeu? Eu, eu acho que assim, se for menos de 10 reais, a gente quer streamer. É, vai sofrer bastante porque assim eu entendo que eles estão é um movimento pra facilitar e tal pra incentivar mas a e gente eles, sabe eles querem que seja no volume e não no, e não no exatamente no grupo, né? só que a gente sabe que a comunidade brasileira não é muito de, de querer pagar as coisas é né? o Jim, quantos prime você recebe e quantos subs pagos você recebe Cara, subpago deve ter dois. É, exato. Prime, eu ganho pelo menos uns 10, então. aí.
3: Então,
0: assim, você vê que, tipo assim, a razão é muito maior. Tipo assim, às vezes é 6, 7 vezes pra 1, um, velho. Sim. Então, assim, Sim, eu Então, mas
2: olha só, é. hoje é 7 vezes pra 1, um, porque uh -huh. custa 22 e pouco. Concordo. Né? Mude, talvez isso mude com... Talvez.
0: Talvez. O problema, é, eu, eu acho o problema que, assim, dessa frase é talvez.
1: Eles querem eles querem equiparar né, o preço com o Prime. Provavelmente eu acho que aqui no Brasil talvez fique uns 10 reais. Uhum. Porque eles querem que assim, é, tudo bem, muitas vantagens do Prime, a Amazon ganha muito dinheiro. Sim. Só que ninguém mais dá sub pela Twitch. Né? Uhum. E eles também querem incentivar a galera a fazer Sim. isso. Porque se eu for pensar, é, essa pessoa que antes, tudo bem, é, é 7 para 1, mas essa pessoa que antes Pagava o sub, que era 20. Ela pode agora assinar o Prime e ela fica com 10 reais para ela. Ela usa do jeito que ela quiser. Ela pode dar outro sub, assinar outro Prime para dar mais sub para outra pessoa. Porque, uhum. sei lá, ela tem esse dinheiro sobrando. Esse dinheiro é dela agora. Sim, sim, sim. E, e além disso, eles falaram também que eles vão manter né, o rendimento dos streamers. Vai, vai ser um processo de um ano, né? Isso. Uhum. E a cada trimestre eles vão reduzindo o valor para ficar equivalente ao valor do pagamento, do, do pagamento que a galera tá fazendo agora então os primeiros três meses a gente ainda vai continuar recebendo o mesmo tempo que a gente recebe pro, pros 20
2: reais e vai diminuindo né? isso então, ô Morph, olha só olha. É, baseado nesses números que o, que o Jim deu 7 primes pra dois pagos uhum. eu acho que não tem como piorar a situação Pregado, tem... por mais que você receba muito menos cara, pior do que tá não vai ficar Sabe, eu acho Tem que é como ficar pior.
0: Tem como acho, ficar não. pior. Sabe como? Eu, é, sobre uma, é sobre um dado que a Amazon não deu ainda. Ela vai localizar o pagamento da Prime? Porque, por exemplo, o Jim recebe lá 10 Primes. Desses 10 Primes, o Jim recebe quase 20 dólares. Que 20 dólares viram 100 reais. Sim. Se o Jim, se a Amazon localizar o valor da Prime também, a, o Jim vai receber dos nove, ele vai receber cinco reais. E olha lá, né? vai ser uns quatro e uns quebrados.
2: É, é, assim, é, eu sei, não, essa parte okay. é ok. Entendeu? Saber, é só mas essa vamos, questão. Mas vamos, mas, vamos olhar, mas vamos olhar a questão da, da, da Amazon. Uhum. Hoje, a Amazon perde dinheiro com todos os, os Primes no Brasil. Ela, ah, ela, recebe, ela recebe menos do que ela dá para o streamer, Sim. e ela ainda tem que fornecer para o cara Sim. frete grátis no site, para qualquer, qualquer coisa que seja Prime, né? mas é, é muita coisa no site que é Prime, Sim. ou o, o serviço de streaming de vídeo, tudo que ela uhum. tem que pagar para as produtoras de jogos nas parcerias, ela perde dinheiro hoje. Fácil. Então ela está tentando, pelo menos assim, falar assim, gente, não posso mais perder dinheiro com o Prime, que eu estou no prejuízo <risos> absurdo aqui. Uhum. Vai reduzir o quanto vocês ganham de Prime, mas pelo menos vamos tentar incentivar que a
0: galera então comece a dar sub com grana. Sim, sim. Né? Não, é. eu concordo. Eu, eu acho que esse movimento é válido. Minha única preocupação, e eu, eu digo isso porque, assim, em comunidades menores, de streamers menores, a gente tem um volume muito maior do que. De, de Prime do que de.. De subs não prime. Streamers Sim. maiores ainda tem a galera que paga, né? Tem uma galera que curte o conteúdo e chega e, tipo, dá 10, primes pra galera, 10 subs pra galera. A gente vê isso em streamers maiores. Em mano, streamers... O, o, o Buyu nem é tão grande, mano. O Buyu
2: teve 70 sub gift esse mês passado. Cara, 70! De gift!
1: Mano. Então, então. É, eu acho que, assim, esse assunto ele é... ele... Tem um, um problema a curto prazo,
3: uhum. né?
1: Que a gente não sabe. Que, que a gente ainda está também baseado muito na especulação de como vai ser, porque a gente não sabe como é que vai ser no Brasil. Exato. Que a Amazon não dá muita. A Twitch não dá muitas informações também sobre o que eles fazem no Brasil. A gente não tem pouquíssima Sim. informação sobre a Twitch BR. Mas eu acho que a longo prazo, de qualquer forma, essa, essa atitude é benéfica. Pelo motivo de que, querendo ou não, o sub dá engajamento para o canal. Com certeza. É, no geral, a galera que vai lá, que dá sub, que está sempre ciclando na uhum. live. O chat cheio de pessoas que são apoiadores do canal. Isso incentiva Sim. mais gente a apoiar. Tudo isso é, melhora para o público, para o crescimento da live. Mas a curto é. prazo, realmente, é um, um, tem uma
0: problemática de, de como vai ser isso daí. Eu, eu acho que, assim, a Amazon... É, é uma ação legal, porque a Amazon também... Dá mais tarefa pro streamer. Entendeu? Que é tipo assim, cara. Você tem que também querer cativar a sua galera, sabe? A estar tá aqui não só pelo Prime. Se você, se você não tá crescendo. Né? Se você não tá crescendo, é porque você não tá trabalhando direito aí, como já falaram aí pra umas certas pessoas, tudo bem. Então, assim, é, eu acho que é. Ela dá realmente. No geral, é bom. Mas como eu falei, eu estou preocupado com a questão da, do Prime. Se uhum. eles mantiverem a dolarização do Prime, entendeu? Eu acho que está de boa. A gente vai receber menos do, do subavulso, bem menos. Mas aí você consegue aumentar o volume e eu acho isso da hora. Né? Agora vamos ver como vai ser o Prime. Isso aí acho que é. eles têm tem que revelar. É, assim, então, assim é, 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 só rapidinho. É, eu, eu, não, eu não sei como é que... É que
2: né? é chato interromper, mas é só para <risos> é, Eu sempre escorreguei meu Prime aqui no, no, no canto do Morph. Várias uhum. vezes, né? É, e fazia uns dois três meses que eu não fazia isso, porque eu tava muito envolvido no competitivo de Magic e muitos streamers de Magic eles fazem um paywall ali do conteúdo que eles produzem a partir dos subs. E é uma estratégia super válida e tudo mais. E aí eu passei alguns meses, cada mês, dando sub em um, em um streamer de, de Magic diferente. No Luca Parós, no, uhum. no Sanduba, no Migo Cheiras, enfim. Pra, pra, pra ver esses conteúdos. Pra ver como é que é o conteúdo que eles produzem por trás desse paywall. Pra entender se valeria a pena ou não e tudo mais. E aí, agora beleza, já vi. Tava guardadinho o Prime, inclusive, pra voltar pra cá esse mês. É... Ba dependendo de quanto for que baixar o preço, eu felizão, eu vou pagar uhum. todos esses streamers aí, todo mês. Pra, sabe, sim, poder sim. manter, sabe, assistindo. Hoje, esses três, quatro meses eu tive que escolher. Um mês uhum. eu, eu, eu dei sub no, no Sanduba, outro mês eu dei sub no Luca Parós. porque, mano, eu não ia ficar metendo 25 conto, sabe, só pra ver como <risos> é que era o conteúdo sim, do cara.
0: Sim, 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 sim. Mano, se for baratinho, eu, pô, meto todo mês lá e fico pegando as listas. É, sim. igual você falou, né, cara? Tipo assim, você, eu... eu... Eu realmente eu até comentei no grupo do, do HS que eu acho que vai vir a quinzão, né? Eu, eu acho que 10 é um número ótimo pra gente, porque equivale ali com a Prime. Mas eu acho que no movimento de querer que a galera também assine a Prime, eles vão colocar a quinzão, entendeu? Porque É, 14,99, como o Alan colocou no, no chat. Porque daí, mano, 9,90. Ou até de repente eles podem colocar tipo assim, ó, é R$9,90, é R$14,90, é mas se você tiver Prime, a sua primeira assinatura é 9,90. Sabe, uhum. uma jogadinha assim, pra, pra forçar é. a pessoa a dar dois subs, uma parada assim. Eu, eu não acho que vai vir abaixo do preço da Prime. Eu não acho. Mas pode ser que venha. É, pode, pode, assim, eu
1: acho possível. Mas é, o que eu ia falar é só que eu acho, assim, é uma mudança válida, mas uhum. talvez é, uma mudança no algoritmo da Twitch fosse um pouco melhor. Eu acho que teria mais impacto pra galera no geral, pra crescimento, pra mais subs, pra uhum. mais gente dando sub e tudo mais, do que
0: uma mudança só em localização de preço. Ah, mas daí você vai estar tá numa treta tão grande, né? Que tô, tô... Cara, tô... assim, existe até gente já saindo da Twitch porque acha que a Twitch vai morrer. É, aí não eu não sei, também. Por causa de, dessa falta de. Porque assim, a Twitch tá envolvida em muitas polêmicas, e são polêmicas, né, que assim, não favorecem os criadores de conteúdo. Diga-se de passagem as streams de banheira.
3: Nossa, é. mano, você
2: ah, o Ah, o próprio cara lá da Alpha Game, lá, que eu esqueci o nome dele agora, agora só tá fazendo no Exato. YouTube, né? Twitch.
0: Exato. Ele, ele saiu da Twitch, ele deixou de ganhar 10 mil dólares por mês. Foi pro YouTube pra ganhar 2 mil dólares por mês. Porque é um cara... Que eu até recomendo. Posso deixar o link na, na descrição. E o Juan pode mandar no chat pra galera. Que é o pessoal do Alpha Gaming. É, é um cara que pra quem quer criar conteúdo... É um cara muito bom pra você acompanhar o, os conteúdos dele. E... É inglês. Tá, então... É inglês. A maioria dos conteúdos bons no mundo são em inglês. Mas... Uh, ele fala... Né, que é muito difícil pra gente que tá na Twitch Tirar o cara da Twitch pra levar pro YouTube Ou o cara que tá vendo o vídeo da pessoa no YouTube né, Trazer ele pra Twitch É, é muito difícil você conseguir fazer essa transição Sim. E se você tá no YouTube fazendo vídeo Faz sentido você fazer lives no YouTube Porque todo mundo que tá ali vai receber notificação Tipo assim, é uma coisa só Enquanto que a Twitch não favorece com... Uma ferramenta de criação de, de clipes melhor, né? De você ter um acervo melhor de VODs. Isso é zoado,
2: oh, né? Só, só tem, respondendo é, é. o Zal aqui, o Zal falou que o vídeo de apresentação do canal tem uma Keylight atrás. Mas <risos> ele,
3: ele assume, ele
2: fala, tá lá de enfeite. Ele falou, eu tenho iluminações muito melhores do que a Keylight. A Keylight é bonita e eu vou deixar ela ali atrás só pra... É, mas ele, o... ele, já falou, ele já falou isso literalmente, é. falou assim, tá ali atrás porque ela é bonita
0: e ela tá ali de enfeite de, de cena. Porque eu tenho iluminações muito melhores do que é. É, mas é que se eu não me engano, o, que, o vídeo de apresentação do canal dele é feito no estúdio dele, que é um setup de costas pro outro. É, então, são tipo, dois setups, é um, é um de costas pro outro. Aí o setup de, de jogos é o que fica no fundo quando ele tá gravando, se eu não me engano. Mas ele também já falou isso, que realmente ele deixa lá muita coisa... Porque, mano, se cara recebe Ele tem iluminação melhor, sabe não, tem... e, e, ele, e ele falou,
2: inclusive, essa Keylight Eu não paguei, eu ganhei uhum. Da, da, da Elgato Mas ela é bonita e ela tá ali atrás Porque eu tenho outras iluminações melhores pra deixar aqui Justamente. <risos> Nesse setup
0: Justamente. E vamos ver então pra quanto que vai vir Aí a, 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 o, o valor da Twitch Ah, eu não sei, vi... eu tô animado eu, eu no, acho bolão, que
1: bom. no bolão eu dou
0: 10 reais E eu espero que seja uma boa mudança aí.
2: Eu acho que é 10 reais também
0: eu ponho minhas fichas em 14,90 em termos de ação de marketing.
3: Uhum.
0: Mas pode ser. Pode ser. E por falar em Twitch, Roma, emendando hum. aí, traga-nos hum. um assunto sobre a relação tóxica entre streamers e chat. Porque nós não temos um eu chat não... tóxico. Nós temos um chat Cara, maravilhoso. Não é...
2: eu, eu deixei esse assunto na pauta pra gente hum. discutir um pouco hoje. Certo. Cara, é, é muito curioso, né? A, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre a situação atual do Magic. E o Croquis hoje é o maior streamer de Magic que existe. Aliás, enquanto eu dou essa abertura, Morf, você que tem aqueles canais de, de consulta, uhum. dê os números do Croquis pra mim, por favor.
3: Pode
2: é... Ele é um puta streamer. E assim, e a gente vai falar daqui a pouco sobre o final da Magic Pro League. Então, assim, na prática, diz-se hoje que quem mais ganha dinheiro com o Magic hoje no mundo é o Croquis, porque ele é o Isso maior é. streamer de Magic uhum. que existe. Só que, cara, eu adoro as lives dele, eu assisto todas, principalmente os vods que ele bosta no YouTube depois. Eu já até comentei aqui com vocês que, pra, pra muitos conteúdos, eu prefiro YouTube, que eu assisto na minha conveniência do que no, na live, na Twitch. Mas é, é muito engraçado a relação tóxica que eles têm, e depois eu tava pensando que o Tais tem meio isso também, né? Assim, assim o, o, uma coisa o Thais não tem, que é xingar o próprio chat, mas uhum. o Croquis faz muito, cara. Nossa, tipo, o, o chat começa assim... Perdeu letal, perdeu letal, perdeu letal. Você manja uhum. e, Mano, o Croquis é um puta player. Ele não perde letal. É muito raro certo. ele perder letal. Só que, mano, em vez dele falar assim... Não, gente, calma. Eu não dei letal. Porque eu já, o, a criatura ali tinha alcance, tinha reach. E a minha criatura é voadora, vai bloquear. Ele fala... Vocês são burro Vocês não estão vendo que tem uma criatura com, com um negócio? Cês, vocês estão achando que eu perdi letal? Sabe, uhum. mano, ele descasca em cima do chat a hora que o chat começa. E aí começa uma relação de provocação de ida e vinda, cara, absurda, sabe, absurda de assim, sabe, aí o chat começar a lenhar ele e ele gente, uhum. vocês estão lendo a carta? Lê a carta, pelo menos, antes de vocês falarem bobagem que vocês estão falando no chat, pelo amor de Deus. E, cara, começa essa relação, e aí, por exemplo, esse fim de semana teve a, a Magic Qualifier, né, todo mundo que uhum. ficou top 1200 da, da Leather, joga um torneio pra classificar pra próxima Pro Tour de, de Magic. E você precisa fazer é, x2, você não pode ter a terceira derrota, né? Você tem que fazer certo. sete vitórias, não pode fazer a, a terceira derrota. Quando ele tava 5-0, o Croquis, aí ele perdeu a primeira, 5-1, perdeu a segunda, 5-2, ele não podia perder mais. Certo. Mano, o chat começou a espamar, 5-3, 5-3, 5-3, 5-3, <risos> Mano, o que, que o chat tá fazendo lá, torcendo pro cara ser eliminado? Sabe, essa relação que eu não entendo, por que, que o cara tá lá, sabe, perdendo o tempo dele? Sabe assistindo? Um... Se ele tá torcendo contra o streamer, por que, que ele tá lá perdendo o tempo dele assistindo a stream? Cara, eu não consigo entender essa relação tóxica, tá ligado? Aí um cara deu sub, e quando dá sub, lê a mensagem na tela igual o Thais, né? Uhum. É, quando você dá sub, acontece. E aí ele falou assim, gente, ó, é a última partida, é, eu tô 5-2, se eu perder a próxima, essa próxima partida... Ah, não, de desculpa, ele fez 6-2, ou seja, ele ia pra última partida. Se ele fizesse 7-2, ele classificava, se ele fizesse 6-3, ele perdia. Aí ele falou assim, gente, última partida. E na... ele falou assim, na verdade, essa partida define se tem stream ou não amanhã. Se eu perder, uhum. eu vou aproveitar pra descansar. Se eu ganhar essa próxima, eu vou... Estimar Aí o stream amanhã, porque eu, vou, porque eu vou jogar, né? Porque eu vou uhum. jogar o campeonato amanhã, vou continuar jogando. Mas se eu perder, eu já tô avisando que amanhã não tem stream. Aí os caras começaram a dar sub e falaram assim, valeu, bom descanso amanhã, hein? <risos> Boa, hein? Amanhã é só descansando. <risos> Mano, Sim. o cara dando sub, sabe? Pra passa cutucada no cara, sabe? E, e o cara, assim... É engraçado que, assim, ele se sujeita a esse tipo de provocação porque ele fala assim, ótimo, né? Os caras estão me provocando, mas estão me dando dinheiro. Pff, provoca à vontade aí, irmão. Mas, cara, pra que isso, né, cara? E, e é engraçado, por exemplo, o, o, o Lucas Parós, que é um streamer brasileiro que eu gosto muito, ele tem um, um, algumas pessoas bastante tóxicas no chat dele, e ele sente, cara, eu já vi ele perdendo a compostura no chat, com, com a, com, no, na live com o chat dele, com razão, porque os caras estavam pegando pesado, sabe, na, uhum. na provocação, e ele fechar lá e falar, gente, não, não, não dá pra ficar com vocês me zoando desse jeito e sendo tóxico desse jeito, valeu, boa até amanhã, amanhã eu volto com a live. E sabe, fechar a live... E o Tais tem muito isso, né? A galera gosta de se torcer pela derrota do Tais. quem acompanha o Thais no, uhum. no, nos chats. Cara, eu não consigo entender essa relação tóxica e, quem sabe, o streamer continuar tocando, sabe, esse tipo de relação.
1: Cara, é muito complicado isso, porque também tem uma questão da, da dinâmica da live da pessoa, né? Tem muita gente que essa, essa zoeira desenfreada do chat com o streamer faz parte da dinâmica, mas eu não sei até onde isso é legal, né? A gente já teve uns exemplos de streamers do Brasil aí, que tinham chats muito problemáticos, que ameaçavam o cara de morte, na brincadeira, sim. entre grandes aspas. Hã?
2: Sim, sim, é pesado o é, cara e às vezes. E aí,
1: e aí é, eu, eu sim, eu entendo algumas piadas, tem piadas que são tranquilas, só que... É, quando você constrói esse tipo de chat, você meio que indiretamente propaga ele para outras lives da Twitch. Sim, uhum. sim. mesmo que não, você não faça isso de propósito. Porque, querendo ou não, tem muito espectador que não, não tem noção, né? Então ele vai chegar na live do outro streamer achando que ele pode fazer as mesmas piadas que ele fazia na sua live. Uhum.
3: verdade. E aí vira verdade.
1: um ciclo, se não me engano, acho que na comunidade de LOL teve um problemão com isso, porque... É, cresceu esse essa lado tóxico da comunidade, que já é bem grande lá, né? Uhum. Mas, e aí começou aí de live em live, causava com todo mundo, e era um problema, porque é, a gente tomando ataque, e, e nem todo mundo reage que nem aquele cara. Eu mesmo, assim, esse tipo de coisa na minha live tem um limite, assim, claro. Sim. Passou do limite, e é, é ban. Acabou.
0: Sim. Cara, e... é, é, eu, eu acho muito, assim... Uh, isso que o Jinho falou, eu, eu concordo plenamente. Inclusive, eu já passei por, digamos assim, que problemas, né? Porque é, quem me acompanha, né? E acompanha minhas lives, né? E principalmente os subs, né? Sabem que eu, eu falo muito, né? Da matilha, né? Porque eu, eu realmente trato a galera, assim, que faz parte da, sabe que tá com a gente sempre, né? não necessariamente que é sub, tem muita gente que sabe que é da matilha, mesmo sem ser sub, e eu, eu curto muito ajudar a galera, e eu tenho muito essa parada de tipo assim, mano, eu quero que a galera esteja aqui, tipo, porque gosta de estar aqui, sabe, porque gosta do papo e tal, e eu já tive problemas, né, por criar conteúdo, por exemplo, de HS, de eu ter, é, inscritos no canal, ou seguidores do canal, que são parte, assim, pesada, digamos assim, participação ativa em outros canais de HS que tem, assim, uma dinâmica completamente diferente, que hum. eu não sou muito a favor, sabe? E aí, durante ali as lives, a pessoa meio que, tipo, tenta impor o ritmo de como é na outra comunidade, e eu chegar e falar assim, cara, aqui não é assim, sabe? E aí o cara fala assim, pra mim, é, se você não se adaptar assim, você vai perder
3: um, um é. viewer.
0: Eu falo, cara, sinceramente... Um viewer assim como você, eu não quero. Sabe? Só que isso que o Roma falou é muito parado de que, cara, Roma, aquilo que a gente falou no podcast de psicologia, né de efeito psicológico. Com,
2: com a Sá. Com, a Sá, com a Sá. Link, link aqui em Cicadê. Deixa eu ver para aquele lado isso, que eu tenho que apontar. do outro lado.
0: Do outro.
2: Aqui, aqui. Link.
0: Isso. <risos> o você não lembra das coisas positivas que acontecem. Enquanto que as coisas negativas, você sempre lembra. É o mesmo viés de confirmação. Uhum. Você não vê a galera que tá ali no chat para elogiar, para ah, falar... Não, da... não, não, não pera... tem, bastante, tem bastante. Tem bastante. Calma. Uh. Tô calmo. Tô <risos> não é que você não lembra. Não tem. Você tá lá vendo o cara, você tá ali aprendendo... Entendeu? Quantas vezes você já parou pra elogiar a jogada do cara? É,
2: não. Eu, eu, Entendeu? eu não interajo no chat, sim.
0: Exatamente, eu também. Eu sou um cara que interajo muito pouco. Mas eu curto ver o Tais jogando. Eu curto muito ver o RDU jogando. Agora, pra falar mal, a galera tá lá, descendo ali no chat. Entendeu? E, assim, é A galera que quer falar mal, que quer trollar, tem muito mais esse ímpeto de estar digitando, de tá querendo causar, porque sabe que tipo, se o cara chega na live do Jim e fala, Jim, ali ó, foi bom esse KO aí, viu? <risos> o Jim vai me falar e fala assim, ó, beleza, tamo junto, né? Agora se o cara chega e fala assim, ô Jim, puta que pariu viu Jim, você não viu ali como é que você perdeu isso aí Jim? Você tava ganhando, você não vai ficar muito mais... Emotivo na live? Nossa, gente. no HS é. Hearthstone é cheio do,
1: dos professores. Se, tá lá tranquilo jogando né? a carta. Olha ali o letal que você
0: perdeu. Você tinha que fazer essa jogada, seu porco. É isso, e o é, tempo todo. É, e quando o cara percebe que outro cara impactou porque falou negativo, isso, meu amigo, don't feed the trolls. Entendeu? O cara só tá atiando fogo. Ah, então, então então, quer dizer que o, o Roma fica puto quando eu, eu, eu dou backseat e comento aqui? Então, pera aí, a próxima eu vou ficar de olho aqui. Aí os caras ficam ligeiros pra próxima vez que você errar, o cara mandar mensagem? Porque o cara... <risos> ó lá, ó lá, o Roma vai ficar puto. Olá, lá, a careca do Roma suando. Olha lá, entendeu? isso, cara. Ah, mano... Não, entendeu? Mano, aí, eu acho que o cara tá perdendo
2: o tempo dele que podia estar fazendo outra coisa, sabe?
0: Concordo, concordo, entendeu? Mas é assim, cara, é assim, é triste. Mas é delicado isso, é delicado. E é por isso que eu falo, tipo assim, mano, eu tento muito ter uma, uma relação de parceria com a galera que me segue, com a galera que tá comigo. Porque, mano, eu fico. Se o cara começa muito com essas trollsicas, eu falo, não Tamo junto. Entendeu? Mas Nossa,
2: eu, eu já vi o, o Morph da Ban em, em, em gente do... que tá, tá, tá falando merda e assim eu me senti mal, tá ligado? <risos> não, não eu fico pensando assim: eu fiz stream durante muito pouco tempo e ele definitivamente não é minha praia. Mas, tipo assim, eu era muito putinha de, de, do, do chat, tá ligado? Se uhum. o cara tá falando merda, ele, sabe? Eu falava assim, ai, eu não vou perder um view, eu já tenho tão um pouquinho, deixa assim. Uhum. Sabe? Eu,
1: eu não tenho as manhas. É, de, no começo que... eu agia assim também. Eu, por muito tempo eu tive esse problema, até que eu tive eu tive um acontecimento marcante na Twitch, que foi eu tomei uma raid uma troll gigante Vai, e que... acabou assim, eu fiquei meses sem streamar porque eu não conseguia abrir stream, né? Eu, foi mais uhum. que eu tava com... Muitos problemas com a minha cidade, eu não conseguia. Eu abria o OBS e passava mal. Por uhum. conta disso que eu sofri, porque eram os caras que vinham no meu chat, vieram me raidar, uhum. é, fingindo que estavam dando donate, aí eu percebi que era fingimento, hum, eles começaram entendi. a me trollar, e em outra live falando que eu que mandei, aí foram, sei lá, umas 10 lives, então os 10 chats vieram no meu chat me xingar.
0: Nossa! E aí foi uma maluquice. E isso é uma das coisas que a gente reclama muito pra Twitch, que a Twitch não toma. Ação. Entendeu? Por isso que eu falo é, que a é plataforma verdade. tá passando por umas instabilidades. E aí, essa parada da localização. Porra, espero que seja bom. Porque se for outra coisa ruim. Sabe, <risos> tipo. Fica delicado, é, é velho. É. Porra, fica delicado. É, é, como Sim, ela com falou, a, a batata da Twitch tá assando, cara, tá assando. A Twitch tem sorte que é uma bosta fazer live no YouTube. Desculpa, YouTube, esse vídeo estará no YouTube. Mas é muito ruim fazer live no YouTube, é muito complexo. E as
1: outras plataformas
0: são, assim, o meme do meme.
2: É, é. Ah, as outras plataformas é lavar de dinheiro, descarado. Mas é, é... <risos> uma coisa que eu acho muito ruim no YouTube, que o YouTube precisaria melhorar se for fazer live, tipo assim, se eu entro na home do YouTube, não tem as, as, os canais que eu estou seguindo e que estão é. em live, deveriam estar em destaque. Assim, mano, dos canais que você está seguindo, esses três estão ao vivo agora. Entra lá. Não, eu tenho que entrar em, em minhas inscrições,
3: uhum. que...
2: Ou talvez eu nem vá. E tipo assim, se alguém postou um vídeo da, de, de inscritos e esse vídeo foi postado depois do que o cara começou a live, esse vídeo vem na frente da live que tá ao vivo agora, cara. Definitivamente eles não estão se importando segue com aí, quem segue,
0: tá ao vivo agora. Que, que, ir, então.
2: que foi Morphe. <risos> não entendi nada. Nem eu.
0: Morphe? Alô? Pode continuar, irmão. Pode continuar.
2: Ah, não. É, mas você... Ah, você tá...
0: tá cuidando de alguma coisa
2: aí. Então, mas a questão é essa. O YouTube não, <risos> o YouTube não, 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 não quer divulgar quem tá online agora.
1: Ô, oh, Roma, a câmera tá derretendo na live ali.
2: Ah, não, acontece. Peraí que eu desligo e ligo ela e... E aí. É, por causa... <risos> é
1: que o pessoal tá falando ali.
0: Perdão. Cadê? Oi, eu voltei. Eu Aí. Agora sim. Prossiga.
2: Não, enfim, era isso. De que se a... O que eu tava falando é que o YouTube, ele não divulga quem tá online agora. Quem tá live agora.
0: Os caras é não divulgam nem vídeo novo, velho. Imagina não vai ah, divulgar live. live. né? Entendeu? É zoado isso. É... É a, gente... a gente tá refém do que tem, sabe?
1: Tem, é, isso
0: é verdade. Então... E desculpa, mas eu acho difícil aparecer aí do nada um player por baixo dos panos para concorrer só com Google e Amazon. É
1: muito improvável também. E já tentaram muitas vezes aí, só se vier um novo Messias no streaming aí
0: para salvar então... mesmo. E a câmera do Roma tá, tá zoada hoje. Não, não ah... Tá então vamos lá, então, seguir. Ah, então... Antes a nossa...
2: gente pro próximo tópico. Vou ter... Pode deixar a minha câmera zoada. Não, não vai dar pra mostrar direito. Deixa eu desligar e ligar de novo. O... Agora que eu reparei, o Gin com tônica, ele é igualzinho o Lennon na minha tatuagem. Olha isso aqui. Eu sou igual ao Lennon?
1: Ô, louco. E agora zoou a minha tatuagem. mesmo.
2: <risos> Eita, agora foi a
1: minha câmera ah, foi a sua. Cara,
2: alguma... o Gin o, o tá igualzinho. O Lennon no, na semia tatuagem. Fato.
0: O homem entrou na câmera do Jim. A <risos> verdade.
2: <risos> o bigode, o óculos, o cabelo. É. Foi Só faltou ser óculos escuro, mas eu não tenho nenhum redondo óculos escuro. Não, mas é que é, é, a tatuagem é porque é tudo preto, mas essa, essa é, foto aqui, ele tá. Tá de óculos, ele tá de óculos normal.
0: Ah, então, seguindo, então aqui. Roma. traga Traga nos... Essa notícia triste do mundo do Magic. Essa então, treta. Então, é... Cara,
2: tem, tem muita gente dividida se esse anúncio é bom, se esse anúncio é ruim. Mas, resumindo, pra galera que não é do Magic, a Magic encerrou a Magic Pro League. Ponto um. Que é o uhum. equivalente a Grandmaster do Magic. Na verdade, uhum. é, é um pouco maior do que a Grandmaster, porque eles tinham primeira e segunda divisão. Era até mais interessante. Tinha a, a MPL, que é a Magic Pro League, e a Rivals League, que é tipo uma, uma liga de acesso, mas que a galera já tem salário e tudo mais. A, a, o Magic encerrou isso. Falou assim, ah, acabou, não tem mais, chega dessa <risos> pouco. É, essa parte é ruim para essa porção de pessoas. É como se a, a, a Blizzard encerrasse a GM, ia ser muito ruim pros GMs, né? Hum. Uhum. O PV, inclusive, é da Magic Pro League, ele tava chateado, ele falou assim, ó, inclusive os caras vão pagar o nosso salário até o final do contrato, mesmo não tendo mais, mas tá encerrado e não vai ter mais Magic Pro League. Mas uma, o que tava nesse anúncio, meio nas entrelinhas e que a galera não, e não tava muito claro, mas algumas pessoas aí foram atrás de mais informações e postaram é que não tem mais, com o fim da Magic Pro League, não tem mais ninguém que vai ser pago pela, pela Wizards of the Coast pra jogar. Certo. Então, você não tem mais como se tornar um jogador profissional de Magic, a não ser que você seja salário de time e tudo uhum. mais, mas a gente sabe que nos cards games é bem difícil, né, viver só, é. de, só de salário de time. Então, por exemplo, o que que acontece no caso do PV? Ele, quando ele, ele era da, da Pro League, ele sabia que durante aquele ano inteiro, ele ia ter o salário dele de, de competidor de Magic ele ia tá estar automaticamente classificado para todos os eventos, como é na GM, todo mundo da GM é classificado para todos os eventos. Então, ele falou assim, eu não tenho mais como ter um planejamento financeiro. É. Eu não posso mais cuidar da minha família, sabendo que eu, eu não sei se no torneio da semana que vem eu estou classificado ou não.
3: Uhum.
2: Porque eu posso simplesmente não conseguir classificação para o evento da semana que vem. Eu já não tenho mais o salário da Magic Pro League, e ainda por cima agora eu tenho que me classificar para todos os eventos o que pode pegar uma, uma semana ruim, eu não consegui pegar a classificação, e, mo, ferrou, fudeu, tá ligado? Eu não vou ter, ter... E aí, como é que eu vou, sabe, tentar sustentar uma família como jogador de Magic? Não dá mais? Isso então, esse é foi o primeiro
0: ponto muito ruim, né? Mas, isso é fala, só o isso. melhor jogador de Magic do mundo. O né? atual
2: melhor jogador de Magic do mundo, que sabe de todos os tempos. Tem gente que aposta que o, o PV seja o melhor de todos os tempos.
0: Então, o cara que é top... Que provavelmente é o cara que mais. Ele é o cara que mais fez dinheiro com premiação no Magic, na história, é, ele está preocupado. É. Ele está preocupado. Se esse não. cara está preocupado. Não. Preocupado não. Eu
2: já, eu já vou dar um spoiler do final. Ele já falou que muito provavelmente ele vai parar de competir e vai virar produtor de conteúdo. Ele falou aí, assim, ó. deu pra mim, é... eu vou virar produtor de conteúdo e um abraço. Inclusive aí, como a gente tava falando mais cedo, o Croquis hoje é a pessoa que mais ganha dinheiro com que Você conseguiu achar lá depois que eu te mandei o canal? Então, ou...
0: o cara tem média. Jim, fala média. se você não queria isso. O cara tem média de viewers de 3 mil cabeças.
2: Meu Deus. Jogando card game, que é bem nicho ainda. É, mas é, é, são os números do Tais, né? Eu achei até que seria mais, mas é, é os números do Tais. 3 mil de média. É, o Tais acho que pega mais até de média que isso Marca, não pega, não?
0: Deixa eu conferir pra você
3: aqui. Eu confiro. Senhor Thais pega uns 9 mil.
0: Não, mas é é aí que média, né? Mas a média do Tais é 7k. É, então.
3: É Pegamos.
2: alto. Mas olha só, não é só o final da Magic Pro League. Quando a, a, a Wizards of the Coast falou assim, a gente não paga mais nada, exceto premiações, isso incluía viagem e hospedagem. Não vai uh! ser mais pago para ninguém. Nossa senhora. Então... É, o, inclusive, a gente tá para trazer o Kang aqui, quem é da, uhum. da comunidade fighting game conhece muito bem o Kang. O Kang já viajou às custas da Wizards of the Coast para jogar campeonato de Magic. Ele classificou para Não sei se foi GP ou se foi Pro Tour. Ele classificou... Tudo pago, viagem, hotel, zero, não tem mais pagamento. Isso significa o quê? É, como o, tem um vídeo, inclusive, a gente pode deixar o link aqui do PV, explicando isso um, um pouco mais, mais a fundo, não vale mais a pena para o jogador de Magic físico, porque isso a gente está falando agora de torneios físicos, né? Uhum. O cara viajar para os Estados Unidos, por exemplo, para competir, porque agora ele tem que tirar tudo do bolso dele. E Exato. se ele chegar lá e não pegar uma premiação foda, ele vai saindo no de ter ido pros Estados Unidos competir. Sim. Inclusive, eu achei que o PV tava morando nos Estados Unidos. Não sei porque eu tava com essa ideia, acho que a gente tinha comentado sobre isso em, em algum momento. Mas não, ele tá morando no Brasil, porque ele falou assim, cara, eu não vou mais competir. Ele falou, eu não vou pagar mais minha viagem do Brasil pros Estados Unidos para chegar lá e não ter certeza. Ele falou assim, por mais, ele falou assim, eu sou um jogador acima da média. Ele falou, não vou, uhum. sabe, me dar uma de humildão. Um ele falou, eu sou um jogador acima da média. Mas Sim. se eu pegar um dia de azar, eu não vou pegar a premiação top. Então Exato. eu não vou gastar do meu bolso, viagem, hospedagem e o cacete para ir para os Estados Unidos competir. E aí ele falou, e aí o, o que torna a coisa muito pior é a grande maioria dos torneios grandes são na costa leste dos Estados Unidos, na Sim. costa oeste, desculpa. Nem quem é da costa leste dos Estados Unidos é barato para os caras irem competir mais. Ele eu falo assim, cara, campeonato de Magic físico deve se tornar uma coisa super de nicho. E assim, você vai para um, um torneio que era super prestigiado com os melhores jogadores do mundo e vai ter a galera da região só. Porque ninguém Sim. mais vai viajar para competir. E aí, assim, o, o anúncio da Wizards of the Coast é que assim, ah, mas agora a gente tá colocando também torneios online na, na Pro Tour. Sim. Que antes não tinha, antes era só físico, né? a season inteira era só físico você até tinha alguns classificatórios eh, online, mas os grandes campeonatos eram só físicos, e agora vai ser metade metade, metade digital, metade físico, e ele falou, cara, só vai valer a pena jogar os digitais, não vai Sim. valer a pena jogar os físicos e aí, você jogando só os digitais, a sua chance de classificar pro mundial é muito menor, porque você tá jogando metade dos campeonatos e ele falou, cara, e aí o, o PV encerra o vídeo dele e falou assim eu muito provavelmente vou parar de competir, magic. Vou virar produtor de conteúdo. E é isso aí, é o que tem pra hoje.
0: Cara, assim, isso é. Eu acho foda. Eu acho, assim, um. Passo, um, um passo extremamente retrógrado. Retrógrado? Retrógrado? Sei lá como fala. É. Mas é um passo pra trás, sabe? No rumo do, da, melho, da melhoria dos esportes. Sabe? Assim. Break Magic, físico... Não sei se é eSports... Mas, cara... É, eu acho que é um passo para trás... No crescimento do negócio... Porque, pelo menos... Quando você tinha a Pro League... Como você tem a GM... O cara que chega para mim e fala assim... Morphe, eu quero jogar... HS profissionalmente... Qual que é o topo que eu chego? Eu falo, cara... O topo é você chegar a ser GM... E você sendo GM... Você vai ganhar tantos dólares por mês... Sabe, você vai faz, participar desses, 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 desses eventos. E esse é o topo que você pode chegar. Dali pra baixo você vai ter que grindar muita coisa. Mesma coisa no, no Magic. Então meio que você tinha um plano de carreira. Uhum. Assim, cara, eu tenho onde chegar, eu tenho um target. Agora não, cara. Agora não. E que nem você falou, cara, tem muito time que, por exemplo, além de não pagar tem muito time que só paga por participação em evento. Então, hum. por exemplo, ah, o time paga o salário X, que geralmente é muito pouco, mais bônus por participação em evento, isso pra players grandes, como é o PV, por exemplo. Se o por, PV por, não... por
2: outro lado, uma parte da premiação é do time, mas é justo.
0: É justo, é, é justo. Mas aí o, o PV chega e não classifica pra um evento X agora, o time fala assim, ó, oh, seu salário esse é menor, tá? Porque você não classificou pro evento... Então, ó, isso aqui sai do seu, sai do seu pagamento. Sabe? E, sim, isso é muito ruim em todos os sentidos.
2: E, e no caso do PV ficou ainda pior, porque o, o PV é do Hall of Fame, né? Do, do Magic. Uhum. Como, como o Kibler também é, pra quem não sabe. E, uh, uh, todo mundo que é do Hall of Fame, independente da Magic Pro League, já tinha automaticamente classificação pra todos os torneios. Era automático. Sim. E eles tiraram isso também. É, não tem mais. É. Agora você tem que classificar toda semana. Então, se quiser, se quiser. Eu e, acho... Ele falou assim, nem, nem de ser do Hall of Fame, mas eu tenho minha classificação garantida. Ele falou assim, mano, chega. <risos> ele falou assim, eu não quero um ponto final. Eu ainda vou pensar. Mas se, eu, se precisar dar uma resposta, tá? hoje eu não vou mais competir. Vou virar um produtor de conteúdo.
1: É, eu acho esse tipo de decisão é um, assim como o Mar falou, é um negócio muito retrógrado. É, eu sempre fui um crítico desse tipo de formato, onde a, a empresa premia só pelo, pelo campeonato, porque isso faz com que você não tenha estrutura nenhuma no esportes e vire um hobby, né, mano? Uhum. No, no, no fighting games, por exemplo, aqui no Brasil, dificilmente a gente tem gente que trabalha com isso, porque a maior parte do tempo é um hobby, é difícil... Você não tem uma estrutura de verdade para trabalha, poder trabalhar com isso. O card, tipo assim card game é, no Hearthstone tinha uma estrutura melhor e o Médico também era uma, uma referência disso. E assim, eu acho que isso é um, um chute na cara de todo mundo que era pro player, sabe? Parece que a, a Wizards é tipo assim, ah, legal, vocês trabalham pra gente, toda essa parte de esportes é super importante, a gente nem liga, problema de vocês.
2: Então assim, é, é uma questão de, de uma faca de dois legumes, como, como dizem. <risos> Porque, assim, pra quem só, só queria se divertir, jogar um torneio online e tudo mais, a coisa ficou melhor até, sabe? Ah. Você vai ter agora eventos do, do, da Pro Tour que vão ser exclusivamente online, então todo mundo uhum. participe e tudo mais. Mas quem tinha, assim sabe, aquela vontade assim, hum, mas eu posso dar um passo a mais? Esquece, cara. O cara Esquece. não sabe. Se o PV não, não, não quer se arriscar e viajar, por que, que você vai, tá ligado?
3: Então, cara,
1: e, e... A, sensação, a sensação que fica estranha é que, assim, por que eles não poderiam fazer um sistema mais, mais híbrido dessa parada, sabe? Colocasse alguns campeonatos online, mas não extinguisse tudo, sabe?
3: Não,
2: então, mas é, é o que eles vão fazer. Mas o, a grande questão é que antes eles pagavam viagem e hospedagem para todos os classificados uhum. de evento físico. E isso eles suspenderam. Uhum. E isso é um, cara, é, é, é você matar, sabe, os jogadores da Europa, os jogadores da, da América do Sul. E, cara, se bobear, o que o PV falou, os jogadores da outra costa dos Estados Unidos é caro pra eles, sabe, irem Sim. lá pro outro lado. Então, sabe, isso acaba, vai, vai, vai acabar tornando os torneios que eram assim, mega gigantes, puta evento, com gente do mundo inteiro, os melhores jogadores do mundo e vão virar nada o, o, o próprio Croquis aqui que a gente tava falando ele estourou esse ano passado o Croquis uhum. como jogador de, de Magic porque ele é inglês, ele não é americano uhum. então ele nunca viajou para essas paradas e tudo mais e, e assim isso, isso tudo abre um, um, um pouco para pessoas que não estão afastadas e, e não, vão, não tinham visibilidade, mas por outro lado fechou a porta dos eventos físicos para todas que essas dia.
0: pessoas também é assim, o próprio RDU, também, Grandmaster de Hearthstone, aí fazendo a comparação direta com o HS, o RDU já falou na live dele várias vezes, acho que ele fala pelo menos umas três vezes por semana, porque ele é questionado, porque ele só faz live de BG sendo que ele joga Grandmaster, né, de Constructed. E ele fala, meus amigos, meu trabalho é criação de conteúdo, o meu hobby é CGM. Então assim, cai nisso Que o PV falou, mano Adeus competitivo, vou criar é. conteúdo
2: então Mas é, mas é engraçado que a gente sempre elogiou muito A Wizards of the Coast por N ações uhum. Aqui, né E assim, era interessante porque assim o, o, os, os jogadores da Magic Pro League, aparentemente, podiam viver disso, né? Porque o, o CD sempre viveu disso, sabe? Sim. De ser um jogador profissional de Magic. Sim. Ele começou a fazer a criar, criar o conteúdo pro YouTube esse ano só. Exato. Sabe, e... e, e... De repente, não tem mais. E assim, é engraçado como ele termina o vídeo, até falou essa parte que eu falei, que ele falou que era criador de conteúdo. E ele falou uma coisa que é muito, muito real, assim. Ele falou assim, cara, eu não tô fazendo esse vídeo pra ninguém ficar com pena de mim. Eu, eu tô aqui, uhum. porque todo mundo espera que eu, que eu me posicione, eu tô me posicionando. Ele falou, na real, eu fui despedido. Eu fui mandado embora. É verdade. Ele falou, isso acontece com milhões de pessoas todo dia. Ele uhum. falou assim, ok, ninguém morre, tá ligado? Ele falou, eu fui mandado embora, eu vou procurar outro emprego. E meu outro emprego que eu vou achar, provavelmente vai ser criando conteúdo ele falou, e a vida segue, cara. Mas é. ele falou, mas desse, desse emprego eu fui mandado embora. Eu fui, eu fui demitido hoje.
0: Uhum. É, é, é só que eu, eu acho assim, é aquele negócio, né? eu sempre quis é, ser programador é, mobile, né? principalmente hum. para iOS. Então eu estudei durante muito tempo, programei algumas coisas para iOS e sempre foi meu foco. Tanto que às vezes aparecia trabalho, o pessoal falava assim, ah, eu precisando de um aplicativo que seja para Android e iOS. Eu falo, não faço, eu faço só para iOS. Entendeu? E, cara, era a carreira que eu queria seguir. É como se chegasse num ponto em que a Apple virasse e falasse assim, ó, paramos de fazer celular. É. Sabe, mano, beleza, eu vou procurar um emprego, mas puta que pariu. Tipo assim, são várias pessoas que dedicam a sua vida em busca de chegar a um, a, um, a um topo da carreira, né, e de repente essa carreira não existe mais. Eu achei isso bizarro. Eu achei isso bizarro sabe e, e vindo de uma empresa grande como é o Wizard que a gente sabe que tipo, né, tá das maiores aí no ramo do card é. game, então
2: é foda é, então, mas eu
0: não sei, viu, às vezes eu tenho eu não, eu não
2: sei o tamanho da, Blizzard, da Wizards, assim, de verdade, é que a Wizards é muito grande, né, tem Sim. a, a Dungeons and Dragons é deles também é. e tudo mais mas eu apostaria tal qual a, a, a Blizzard, que a gente brinca de Small Indie Company e tudo mais uh -huh. que a divisão de card games, tanto da Blizzard quanto da Wizards, não é tão grande assim, viu ah, não o eu... é tipo assim, é, é, é literalmente meia dúzia de gente é, é. talvez eles
1: estejam querendo imitar a Blizzard aí e tomar péssimas decisões competitivas igual a Blizzard faz faz tempo né é exato é, é. por isso já
0: exato ah a, a, a Blizzard falou assim ah a, a Blizzard cagou na Master Tour aí nessa virada de ano eu vou cagar também na Pro Tours agora. agora <risos> deixa eu seguir o exemplo entendeu? é
1: pra, pra ver se ganha para ver se fica mais popular ainda se bate de frente agora é mano tá tenso
2: eu, só eu... só um, um comentário rápido que eu não pus na pauta antes da gente encerrar o Magic. Aí, como uh -huh. eu disse, essa semana agora foi o, o Mythic Qualifier, né? Sim. É, sim. Que você tinha que, primeiro, primeiro dia você tem que fazer 7-2, no máximo, né? 7-0, ou 7-2. E sim. aí você vai pro segundo dia e de novo tem que fazer 7-0, ou 7 Fez 70 ou 7-1 ou 7-2, classifica pra ProTour. Beleza, teve o primeiro dia, o Croquis não classificou, mas muita gente classificou. O Lucapa classificou com 7-0, inclusive. Foi Cara... animal. A, a, o o Lucapa foi muito bem. É, aí chegou no segundo dia abriu, é, tava histórico o evento, não tava standard que? o estagiário subiu Meu errado Deus, Caraca, velho, e aí assim é... uma galera não percebeu botou o deck do standard, e a hora que você bota o deck você não pode mais trocar, né? E começou uhum. a jogar. E começou a pegar os decks do, do histórico, que é o Wild do Hearthstone. Ah, cê sei. Meu, minha Deus. meu Deus, do
3: aí, Deus Aí a Wizards
2: começou a meter o pé pelas mãos e falou assim, gente, gente, seguinte, se você tá com deck de standard e continua jogando, você tá com deck de histórico, não joga por enquanto e dá um tempinho. A galera falou, ah, ah, tá, tá bom, Toque
3: atropelando,
2: irmão, um abraço. E continuaram jogando, aí, cara, eles tiveram que, no meio do dia, encerrar o evento e começar de novo. Nossa. E o cara que tava com o deck standard já tava, tipo, 4-0. Zerou tudo. Tipo, Nossa. o cara só, já, já tinha quatro vitórias e zerou tudo, tá ligado? E, assim, ele, eles correram atrás do prejuízo, assim. Eles deram a, a premiação equivalente ao número de vitórias que você já tinha antes de zerar, uhum. mais 4 mil gemas e mais classificação automática para os próximos três Mythic Qualifiers. Você já está automaticamente classificado para os próximos três. Ok, ok. Mas, ah, mano,
0: gerou um hate. Porra, lógico, né, velho?
2: Porra. Estagiário é foda, mano. O cara subiu o evento no, no formato errado, mano.
3: Nossa.
0: Aí não, viu? Eu falei, chat. Eu falei que essa semana, ah, não ia ter tema? O tema é polêmica, porque ó, é só zica que aconteceu. Só cagada. Só, só cagada. E aí, vamos falar agora de cagada, então, vai. Agora, vindo aqui pra Saraiva, mais do meu lado, vamos falar de Pokémon. E, inclusive, crianças,
2: chat... Crianças,
0: apostas, briga Isso. de Isso. É. é. Eu, eu sempre faço questão de lembrar do que é Pokémon. E, inclusive, <risos> se vocês quiserem, me ajudem aí, exclamação, cupom no chat, se você quiser comprar... Né, cartas é, para produtos selados de Pokémon, tem o cupomzinho lá na CAD, 5% de desconto para ajudar. E se você quiser comprar cartas avulsas para fechar aquele deck maneiro, exclamação MIP aí no chat também, me ajuda. Né, que agora tem o link de parceiro, eu preciso fazer números lá na Mipe Um abraço, MIP Cards. <risos> né. E tem as suas cotas também, né, Marty tem, tem também as, as, as cotas que eu vendo lá na MIP Cards, então vocês estão ali, me ajudem aí, entrem nesses links aí, quem puder comprar. Me ajuda duas vezes. Mas vamos falar de Pokémon, mano. Pokémon tá com uma situação inusitada. <risos> Essa é engraçada, mano. Não tem como. Cara. Assim, vamos lá. Pra quem não sabe, Pokémon, né? Esse ano é o ano de 25 anos de Pokémon. E, assim, um off topic to total. Eu falo pra Mar que eu sou um cara que eu tenho um RNG positivo demais na vida. Sabe, pra tudo, né? Então assim, eu viro e falo assim, cara, eu quero fazer tal coisa. Qualquer coisa. Sei lá, Vou abrir uma, uma lanchonete que só vem de macarrão. Entendeu? Decidi isso. Eu acho que é da hora. Se eu tomo essa decisão, nos meses seguintes existe a crise mundial do tomate. A crise mundial do trigo. E vai, o preço do trigo vai lá pra cima, macarrão fica caro pra caralho, tomate, estátua de tomate, ficou caro. Cara, por que que eu tô falando isso?
2: Eu, eu é, estou... A, a gente entra naquele negócio que a gente acha que a nossa vida é um show de truma, né? Isso! Fala, é Exato!
0: É Exatamente! Exatamente! Porque eu estou com a Má, né, minha namorada, a gente vai fazer três anos, né, amor? E aí, quando a gente tava no começo do namoro ali e tal, a gente tava começando a namorar na distância, pra quem não sabe, e aí a gente queria alguma coisa pra fazer em comum além do HS, né? E aí eu falei pra ela, falei, poxa, amor, tem um negócio que eu gosto muito eu quero é, retomar da minha infância e tal, eu acho que agora é um momento legal lá, ah, o quê? Falei, pô, colecionar... O,
2: o, assim, o Morph falou assim, eu tenho gostos peculiares, mas você não entenderia.
0: <risos> eu falei assim, pô, eu tô querendo voltar a colecionar cartinhas de Pokémon. E a Marfa falou, pô, da hora, vamos fazer isso junto, né? E, cara... Foi lá é, no mercado, sabe? Tinha cartinha de Pokémon em até lugar. Tava tudo certinho. E aí, nós começamos a nossa coleção. Ah, Passa-se um ano. Crise mundial por causa de cartas Pokémon. E eu não estou brincando. As cartas de Pokémon nunca valeram tanto na história. E assim, as cartas americanas, né? Compradas... É... As cartas em inglês. Uhum. estão literalmente valendo ouro. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Está uma crise onde qualquer loja que tenha cartas de Pokémon e vende no valor tabelado, né, digamos assim, como se fosse no preço tabelado da Copag aqui no Brasil, qualquer loja que vende nesse preço tem o seu estoque zerado em instantes. E na sequência... <risos> Os scalpers começam a vender em eBay, em sites próprios, pelo dobro do preço. Né? Aquilo, assim como o pessoal fez com o PlayStation 5, né? Com o Xbox. Assim, assim como a galera tá fazendo com criptomoeda nesse exato instante. É, com placas de vídeo, exatamente.
2: Os caras é. estão fazendo. Va com... Valeu, valeu, 16,60, custando custando pau e meio. Meu Abraço.
0: 4? 4, tá valendo 4 pau já. E o que acontece? Pokémon está passando por essa crise, né, juntamente com as placas de vídeo, porque faz todo o sentido do mundo, né, nesse momento, <risos> né, nós estamos no 25º ano de Pokémon, ano de comemoração, e as cartinhas nunca valeram tanto, então como eu falei, tá nessa crise, então é, eu que né, tenho comprado algumas coisas nos Estados Unidos, foi minha cachorra latiu, eu que tenho comprado as coisas nos Estados Unidos, uh, cara, você chega, a coisa chega no site oficial da Pokémon ou chega na Amazon e dois, três minutos depois está completamente sem estoque. E aí, meus amigos, tivemos uma crise essa semana. E aí, porque é tá grande.
2: Rico e agora eu agora tô feliz de é. ser seu amigo. Morre no milionário
1: Pokémon aí. Guardado.
0: Ah, antes fosse. Antes fosse. <risos> Mas o que acontece... Lojas como Target e Walmart, Walmart né, são grandes e o pessoal que já viajou... E, o Roma já esteve nos Estados Unidos? A né? uhum. gente já foi para os Estados Unidos? Roma? Nunca oh, Não Sai nem fui. do
1: sudeste do Brasil. Ui, rapaz. É
0: difícil. Então assim, Roma é um privilegiado, né? <risos> ah, pronto. Vai começar. <risos> burguês? É pra, o burguês. A gente, a gente tem que manter isso, Roma. É, é... Te trouxemos do último episódio. Se você não assistiu, ouça o nosso último episódio... Né, com o pessoal do Tuque.
2: Só, 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 só porque eu jogava bolinha de gude no carpete e empinava pipa no ventilador. Os cara tão... <risos>
0: Exatamente. Mas, né, o Roma sabe que Target e Walmart é algo que nos Estados Unidos tem em tudo quanto é lugar.
2: Qualquer esquina.
0: Né. E
2: essas a, lojas. O Walmart, o Walmart é um supermercadão normal e a Target é tipo atacadista, assim.
0: Mais... Exato.
2: É tipo o as... no Brasil.
0: Essas lojas vendem. Cards e suplementos para card, pasta, vende magic, vende cartas de, da NBA e vende. Dependendo, de... dependendo do estado, vende arma, mas aqui.
2: Okay. É também, também. Você <risos> pode, pode ir no Walmart e comprar um fuzil. Mas olha que... Justo! É o um fuzil as suas cartas do Pokémon,
1: vai pra casa,
2: né? Exatamente. É, muitas vezes você precisa, porque você pode ser assaltado, já que você tá com uma carta de Pokémon que é cara pra cacete. Então você já sai ali com uma, uma AK-47 e as suas cartas de Pokémon pra você <risos>
0: protegê-la. Então, parece piada, mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque nas últimas semanas houveram eventos né na Target e no Walmart onde em uma reposição de estoque, os estoques estavam sendo repostos, e aí chegou o pessoal querendo brigar, os scalpers pra comprar tudo, né, ou comprar o máximo possível, abraçar o stand e levar para casa, e foram sacadas armas. Do tipo assim, meu amigo, não, quem vai levar sou eu.
2: Lembrando que nos Estados Unidos, dependendo do estado, isso é permitido.
0: Exato. Exato. Cara, pe pensa o seguinte... Não é nem o fato de você ser assaltado quando você sai da loja que você já pagou. O cara está te privando de comprar o raio do negócio.
2: Mas Entendeu? não necessariamente raio, pode ser de fogo pode ser... De ah, é, Essa também, é verdade. verdade. É verdade. É
0: tudo bem. E aí o Walmart e a Target vieram a público e eles estão cancelando a, o fornecimento de cards em suas lojas físicas, para a proteção dos seus clientes e suas
2: equipes. Card, card Games atualmente é jogos violentos nos anos 90. No é o Hunger Games aí. Não, é, assim, a gente, esse, esse negócio deixou o pessoal muito violento, então a gente é contra isso. A gente é?
0: Não... <risos> Cara, a que nível as coisas chegaram?
2: Sabe? Foi, 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 o que, foi o que o motorista do ônibus disse, né? A que ponto chegamos?
0: aqui 2 <risos> a 0 já pro Robo. O Robo agora engrenou, pessoal, engrenou. Agora, agora esquentei, vambora. Então, assim, o negócio tá feio e assim, isso muito impulsionado por criadores de conteúdo, como por exemplo o Logan Paul, tá fazendo muita é, abertura de pacotes de Pokémon e falando ah. dos milhares de dólares que ele tem investido né, em cartas. E o meu medo é porque é um movimento que tá chegando no Brasil. A gente tem criador, grandes criadores de conteúdo brasileiros que nunca, nunca quiseram saber de Pokémon, nunca falaram de Pokémon em seus conteúdos. Agora começando a... Ah, vou abrir, vou abrir pacote. Né? Ah, vou abrir booster box.
2: Mas, mas, mas me explica, eu não entendi. Por que, por que, que hum. você não tá milionário? Se tá valendo pra cacete. Isso é um monte de carta.
0: É porque eu não tenho um monte de carta, porque eu não sou milionário a ponto de sair comprando um monte de carta Mas não as entendeu?
2: que você tem valorizar
0: pra cacete Não e? Não, porque assim não? O, o mercado brasileiro não tá tão agitado, porque estão estão tá tendo evento presencial, e lá nos uhum. Estados Unidos já voltaram os eventos presenciais ah. Então assim, isso conta muito né? Então é delicado essa questão Mas só que a coisa tá ficando feia e lá nos Estados Unidos a coisa tá tensa demais. Eu, eu achei engraçado que é pela primeira vez na história que Pokémon é mais vendido do que Magic. Caramba. Doideira mesmo, nossa. Entendeu? É muito, tá sendo muito mais valorizado. É incrível, cara. É um negócio assim, como eu falo, eu tenho RNG negativo na vida. Porque aconteceu é... isso.
2: É, é curioso, né, essa parte do físico, né, a galera que acompanha mais aqui o podcast, normalmente é o pessoal do Hearthstone, e não, não tem muito essa, essa visão, né, uhum. e você me disse, no Pokémon é assim ou não, mas eu imagino que seja, tipo, o digital do Magic, agora talvez mude com essa história de ter os campeonatos e tudo mais, mas o digital do Magic é visto como, assim, é, ah, tá, é pra eu passar o tempo, é pra eu me divertir, é, é. Magic de verdade é físico, não é digital, Sim. Mas, tipo assim, o tanto que a galera chama o Magic Arena de areninha, tipo assim, ah, vamos jogar Magic hoje? Vamos, puta, eu já não quero sair de casa, tá? Então vamos bater uma areninha só, vai, só de... Mas, tipo, o que eles querem não é jogar arena, eles querem jogar Magic físico. Sim. E é engraçado isso, né? Como é, é um, um, uma realidade que a gente que vem do HS, eu vim do HS antes, eu, eu joguei Magic muito tempo atrás, mas não era competitivamente, né? Onde eu conheci a cena foi no Hearthstone. Sim. Pra gente é tão natural que o, o digital seja um negócio legal, e, pô, Sim. digital, legal... E, mano, no, no Magic, o Morph pode confirmar se assim, no Pokémon também é assim? Tipo, a galera tá cagando pro digital. O cara, a galera quer jogar físico, né?
0: O povo quer que acabe logo a pandemia pra jogar físico. Porque os caras não aguentam mais jogar evento no online. E eu tô adorando. Eu tô adorando, porque tá tudo no online. eu posso participar. Porque eu moro no sul de Minas. Então, assim, na minha cidade não tem evento. O evento que eu fui de Pokémon tinha um monte de criança. Porque aqui <risos> não tem jogador competitivo. Na verdade, tem um que é uma criança... É um rapaz de 13 anos, um molequinho de 13 anos, que...
3: Oh, eu já o cara vendo
2: lá com as, as criancinhas que não sabem direito as regras. É o Morphe lá, pô, se tudo pra cacete, faz negócio, e um menininho de 8 anos, morre. <risos>
3: Desculpa. <risos> Exatamente
0: <risos> isso. cara. Exa... a mesa pra cima, assim a criança tá chorando. <risos> cara, eu montei um puta deck competitivo, já comentei isso anteriormente. Eu tenho um deck legal né, do, da season passada. Fui hum, pro bem. evento, falei assim, mano, eu vou chegar... Com medo geral. Nossa, meu, meu deck tá abalando. Chegou o lá só.
2: Um menininho de 12 anos que acabou de comprar quatro boosters e botou as cartas tudo junto é... e foi participar só porque
0: ele Ca... queria se divertir. A, a molecada.
1: Um Exato,
0: oh, a molecada tudo com deck temático. A molecada tudo com deck temático. Aí tinha um carinha lá que é um menininho também, de, sei lá, 12 anos, sei lá, que não tinha deck temático. O deck dele era o que o Roma falou. Era tipo assim, as cartas que ele achava legal. Ele botou junto e foi lá. <risos> e eu com tipo, o puta deck do meta. Sabe? É. E aí eu... Eita, nós, cara. E agora... Cara... Porque, porque tem, como eu falei, tem um cara aqui na cidade. Que é muito bom. Acho que ele é campeão mineiro e tal. Só que ele não fica aqui. Porque aqui não tem cenário. Ele fica viajando. né Não tá viajando agora porque não tá no evento presencial. Mas assim... Então, eu tô adorando ter online Você jogou outros card games, além do HS ou, Jim? Eu joguei Legends of Uniterra. Certo.
1: É, assim, antes da minha volta pro HS, eu entrei no Legends of Uniterra e certo. joguei um bom tempo, assim. Uhum. Eu, não cheguei, eu jogava mais casual, né? Assim, eu cheguei, acho que no máximo, no Platina lá. Uhum. Mas é porque eu fiquei com muita preguiça de subir lá também. Certo. E, e físico, eu joguei jogo, Pokémon muito novo, assim. Eu tinha uns uhum. 14 anos e... Aí eu comprava uns boosters, umas coisinhas, Sim. mas eu não entendia tanto assim, eu fazia mais ou menos. Pode eu procurava crer. uns decks na internet e voltava. o que eu Pode tinha. crer,
2: pode crer. Meu Deus, é. com 14 anos, ele tinha 14 anos e já tinha internet. <risos> é. Ah, eu sou novo, né? Eu tenho porque 21 eu sei, eu sei, tô brincando é, porque é muito estranho, assim, tipo assim Você começou a contar história e eu falei assim Ah, eu comecei a me identificar com 14 anos Eu jogava Magic, ah, ah é. eu também comprava os Booster Não, não tinha internet Não eu... tinha internet
0: Não, não, quando, quando, na minha idade Eu tinha que esperar o mês Pra torcer pra ter algum artigo Na revista Pra falar na, de deck Na revista Dragão Na revista é... Dragão.
1: Revista, assim, era um negócio de quando eu era bem pequeno ainda. Se elas sim, morreram, então... eu tinha, sei lá, uns oito anos.
3: Exatamente.
0: Sim. 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 E... Bom, mas essa é a situação terça do Pokémon. Eu tô preocupadíssimo com isso, sim, porque eu gastei uma grana nisso e, ai, meu Deus do céu, eu tô top, tá difícil. Me ajudem aí! Exclamação cota. Vamos bora participar. É que tem umas tem booster boxes maneira pra gente abrir aqui. E é investimento, gente. Pode comprar que vai valorizar. O pior é, que é. Você... Pensa pior que se é. chegar
1: essa onda aí de maluquice no Brasil, que não é difícil porque aqui é a arma não precisa ser legalizada para puxar ele no mercado <risos> aí o Morphe vai ficar milionário então comprem vocês também, é. aí ó é tipo Negócio.
0: aqui, ó, nova criptomoeda aí cartas de Pokémon é, cara pior que é, a, a, a minha, minha esposa falou, ah, tava pensando com essa baixa do Bitcoin, o que será que da gente investir? eu falei, que manda investir em Bitcoin? Vamos investir em cara de Pokémon, entendeu? Porra, você tá maluca
2: tem, tem uma, uma tirinha, era de médica especificamente, mas o, o você aplica pra qualquer card game físico, né? O cara tá lá, ah, será que eu compro essa carta? Custa 800 dólares, é muito caro. E, o, o amigo dele chega assim, cara, olha só, você vai viver até uns 80 anos você tem hoje 30, ou seja, você vai viver mais uns 50 anos pelo menos se você for pegar esses 800 dólares e dividir pelos próximos 80 anos não dá nem 5 centavos por dia, mano vai, não dá. Só, que só a felicidade não vale 5 centavos por dia é verdade, minha felicidade vale 5 centavos
0: por dia Nossa, parece aqueles vendedores
1: da TechPix, né?
0: né, velho? Ah, o Caverninha ah, perguntou se não sendo mas... interesse de entrar no ramo de comerciante eu estou entrando pouco a pouco por isso que eu estou trazendo coisas de fora do país Vamos ver o que a gente consegue, Aguarde novidades. E, bom, mas vamos falar um pouquinho de HS então? A gente falou bem pouco de HS hoje. Pra, ficar, pra fechar.
2: Pra fechar, vamos, vamos falar do, do Hearthstone.
0: Vamos falar sobre a treta da semana. Como eu falei, é só polêmica. É, e não é o fato de que eu narrei uma GM. Uhul! Eu estive lá, eu narrei esse o final amor. de semana. Ao Ai, lado do Venom.
2: Com, com, com você é caster da Blizzard, então já pega
0: aí. Ah, já dá o um paninho aí pra eu passar. Né? Pra todo mundo do chat. Já preparem os paninhos pra gente passar pano pra Blizzard. <risos> é... Agora o North é comprado? É caster é. da Blizzard? E... Bom, mas foi uma honra lá eu... na com o Venom domingo. Se vocês não acompanharam, está no YouTube. Você é, não é partida Venom... do Fed, né? Na Rei. Na a gente nice. tentou fazer uma. Uma dupla ali, anti-Zika Roma, oh, a sua câmera de novo <risos> Aí a gente tentou fazer uma dupla anti-Zika e deu ruim porque, putão o não esmagou o Fled não, é. não, deu pra, não deu pra trocar sabe, infelizmente mas, logo logo o menino Fled tá bem aí, tá, tá com uma tá bem constante não,
2: mas, no... pô. É, não, ele tá pegando top 4 direto eu acho que o, o risco de relegation
0: dele é baixíssimo agora, né? É, é baixíssimo, é baixíssimo e mas não, a treta não rolou na GM América a treta rolou na GM Europa, meus amigos eu, eu tiver... que não tenho rabo preso a melhor GM ah não, mas é assim, não é porque eu faço parte da narração do, da América não, eu, assim, inclusive eu já pedi pra Bridget pra narrar a Europa e não, não, não me deixaram é, mas assim mano Tivemos uma partida, tá? é Do top... Classificatório para o top 4. Foi? Foi. Top 4. Eu, eu quero até entender
2: essa... Esse, esse,
1: é, é, foi... Essa foi essa qual qual né? foi a classificação da partida? Eu só vi o resultado da
0: merda. É, foi, foi no sábado, na classificatória para domingo. Onde nós tive... tínhamos o jogo Blaises contra Zin. Jogadores franceses aí, que no último ano assim, destruíram e conquistaram tudo que era possível. jogadores Não, mas, que são... mas,
2: Eles dois, mais Felcane, né, cara, uhum. a, a França hoje é uma das maiores potências
0: de hardstone fácil. Sim, sim, sim. É, a, gente vai, a gente vai falar já massa sobre isso. Eles, que inclusive são parceiros de equipe, os caras treinam juntos, são amigos, caíram um contra o outro, né. Uhum. E assim, Mano, acontece, o RDU e o TAGES já jogaram duas vezes nessa season num top 4. Então, assim, não tem muito o que fazer. Né? Apesar de ser equipe, você tá ali é, jogando individualmente.
3: Uhum.
2: E aí...
0: Moleque, moleques jogar lá, beleza?
2: Tipo Só o que... Schumacher, né? Sem, 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 sem dar preferência pra nenhum. Sim,
0: Só que sim. não! Então... <risos> Só que o Zin, o Zin, ele está correndo o risco de ser rebaixado. Esse certo. foi, se eu não me engano, a primeira semana que ele teve assim, um, um destaque um pouco maior. E o Blaises já tá sossegado. Assim, não corre risco nenhum de ser rebaixado. Tem chances de para os playoffs. E aí, aconteceu o quê? Na hora da partida... Acontece, Morte. O quê? Uma dor Acontece. de barriga, pode acontecer. Então, Blazes não apareceu. Acontece. É. Blazes não apareceu. Zin levou a vitória. W Passou. Não, não Passou. deu check-in. O Blyzes esqueceu O Blyzes é o pardal. Esqueceu <risos> o check-in. Pior, ele deu check-in. E aí, assim, o que aconteceu foi, pra quem não sabe, as transmissões da GM... Tá? É, elas acontecem com meia hora de, é, delay. de delay. Então tudo que você está assistindo já aconteceu meia hora antes.
2: O Morphe Caster da Blizzard acabando com a magia. É. <risos> acabou, o
0: sonho do ao vivo já era. E assim, foi interessante que na hora em que foi anunciado isso, que não haveria o jogo deles, e que passaria para o próximo jogo, e aí inclusive eles colocaram isso... É, isso foi anunciado no Twitter pela HS Sports. O Blizz retweetou. Entendeu? Então, Você assim, numa janela de meia hora, ele estava de volta no computador. E aí, o Cassie, né, jogador também da GM Europa, vê no Twitter e falou: Mano, isso aí é um trade, isso aí é a trapaça né? O, de repente o parceiro de equipe dele que está quase sendo rebaixado é, e ele que está sossegado de não ser rebaixado com chances de ir pro top 8 pros playoffs, de repente ele não aparece para jogar? E aí Blizzard, né? Porque, porque assim, pra...
2: é engraçado porque como assim, se fosse um jogo de luta, por exemplo, eles podiam ter feito ali e o cara dar uma entregadinha de leve, de leve uhum. assim, né? Sim. Agora num, num jogo de card game, Pode dar uma zica, mano, do, do, do Blysis comprar super bem e o Zinho comprar super mal. E aí ele teria que deixar muito na cara que ele tá entregando. Tipo, deixando passar Exato. um metal óbvio, assim. Então, assim, era não dava para assim, vamos jogar, mas eu entrego durante o jogo. Uhum.
3: Era, o
0: risco era muito grande, né, cara? Exatamente. E aí, galera, rolou essa treta né, pô, o Twitter veio abaixo, a Blizzard se pronunciou falando ó, oh, o, o is... Viniloc já
2: trouxe, já trouxe um meme da FGC aqui, mas eu, o, ah. o Blizzard já mandou pro Zinho assim vende pix, mano, tá
0: sugado. <risos> só vende pix, é nóis é, cara, os famosos né, os paid actors né, e aí rolou isso aí a Blizzard falou, ó, oh, estamos investigando a possibilidade de trapaça na GM Europa mais notícias ao longo da semana. E aí, rolou essa treta. Só que o Blaises fez hoje um tweet longer, que eu vou ler rapidamente aqui pra vocês, em francês, tá? Vou ler em francês, então... Bota, bota a Má pra ler, que a Má fala francês. Ah, a Má fala francês, é verdade. É, brincadeira, eu nem joguei isso aqui no tradutor, mas vamos lá. Olá a todos, como vocês viram nesse, nesse final de semana, fui acusado de negociação, né, de trapaça uh, com é. o Zin.
1: Ah, oh, meu Deus. né?
0: Aí ele mandou aqui, os fatos, sábado eu acordei 5 da manhã e às 6 da manhã eu transmiti, né, na Twitch, é, jogando o Genshin Impact até hum. a hora do check-in. Já não tava transmitindo Hearthstone, começou mal, rapaz, tudo bem. Jogando, até... ja, jogando japonice, tá errado tudo. Jogando, jogando jogo
2: de gacha. É,
0: de então. A alma. É,
2: Breath é, gacha, japonice, e, é, Breath of the Wild. Jogando jogo de gacha, japonice e. Breath of the Wild com.
0: <risos> Wifeless. Tá tudo
2: errado isso. isso aí,
0: mas vai lá. Segue. Aí o cara falou assim, ó. Até a hora do check-in, que era uma e meia da tarde. Certo. E aí, eu queria. Tava cansado, né? Pô, né, acordei cedo, né? Beleza. E quis tirar um cochilo. Né, de uma hora antes da minha partida e eu é. dormi às duas hora, e meia hora da daninha. De é, da depois de ter retweetado o anúncio do meu time sobre a partida eu configurei três alarmes mas infelizmente não acordei para o check-in da partida que seria às três e meia às três e meia o importante tentou, tentou entrar em contato comigo em todos <risos> os lugares e ele finalmente entrou em contato com o meu empresário, que então me ligou e finalmente me acordou. Mano, vamos lá, vai chat. Carai de sono é esse.
2: O, o, o Nalbert falou assim, a gente já sabe onde que ele vai gastar o pix, onde ele vai
0: gastar o pix, aí é que ele ganhou. Só no, é, no gastar. Vai gastar lá no Gage Ai, meu Deus. Aí meu empresário então me ligou e finalmente me acordou, mas era tarde demais. Eu estava 25 minutos atrasado. Dissemos que estávamos prontos para jogar. O Zin disse que estava tudo bem para jogar, mas eles não queriam. Eles a Blizzard, né? Não queriam. E aí levou esse drama que não é necessário. Uh, sobre o Cassie: Sim, eu estava online na Betonet, porque o Cassie acusou ele. Falou assim, cara, ele estava online na Betonet. E aí? Rolou uns print dele é. online na batalha. o o, o, que, o que pra mim não quer dizer nada. Porque, também. cara, se o seu computador é, tiver
2: ligado, você tá online.
0: É, na
1: exato,
2: plataforma. cara, exato.
1: Mas... eu achei a acusação mais meme de todas. Porque o cara pode ter
0: deixado ali. Ah, vou dormir mesmo. Dormiu e foi. Cara, cê, cê, sei lá, se um parente seu passar mal e você precisa sair. Você vai se preocupar em desligar o computador? É. Cara, você vai sair. Então, assim, eu não acho que isso seja também prova de nada. Uh, ele botou aqui porque eu tinha ido dormir, né? Mas deixei tudo pronto pra quando eu levantasse. Eu já jogo, que também faz sentido você já deixar tudo ligado, tudo pronto. É, ele falou que se eu quisesse realmente fazer o um in trade, eu teria feito, de, teria feito diferente. Começou errado, irmão, você não tem que querer fazer o um in trade nenhum. É. <risos> Começou errado. Entendeu? É tipo se eu fosse matar
3: alguém, é,
0: exato. Você é acusado de assassinado, assassinato. Se eu fosse matar, eu não mataria assim, ó. Eu teria, mano, não. Ah, tudo ai. bem. Não sou tão estúpido a ponto de fazer o um entre de propósito e ficar ali perto, com os lugares, né? Tudo aberto, não faz sentido. Além do mais, eu nem tenho a garantia dos meus playoffs ainda, né? É, nunca trapacei na minha vida e nunca trapacearia. Realmente não dou a mínima que o Zin ou qualquer outro membro da minha equipe esteja próximo de ser rebaixado. Tudo que importa para mim sou eu. Uh, quanto Nossa. à sanção de dinheiro, não me importo. Porque os jogadores da GM são punidos é, por tudo no contrato tem isso, você pode até baixar isso no site da Blizzard. Uh, os jogadores são punidos em dinheiro. Né? Então, até, puta, tá, tá de boaça. Porque, se eu não me engano, na, na temporada atual, a punição é em 100 dólares. Até ah. a... É, pô. Até a última season, eram 500 dólares a punição.
2: Nossa. A diferença. Caraca, então. é uma gostos ele
1: tá. é, meu irmão? É, irmão? A, é que assim, se for pra um BR tomar essa punição, sei lá, ele
0: perdeu um bilhão de reais. A casa dele. Né? É, é cara, bilhudo. porra. E aí ele falou assim... É... Quanto à sessão de dinheiro, não me importo. É, bur francês, burguês, primo do Roma.
2: <risos> Privilegiado.
0: Privilegiado. Mas dois pontos que podem me impedir de ir para as playoffs, ou mesmo de ficar né, na, no jogo, é, eu acho que já fui abusado. Né? Os administradores me nem se deram o trabalho de fazer uma cal comigo e já me julgaram culpado sem ir além disso. Estou totalmente desmoralizado pelo resto da temporada, nem, e nem quero jogar.
2: Ah, esse é o papinho do assim.
0: Ah, vocês vão me punir, então. Não é você que não vai deixar
2: jogar,
1: eu que não quero
3: jogar.
2: Assim, é, o papo
1: dele não passa muita confiança, mas eu também achei que o pessoal foi com muita sede ao pote nas acusações aí, sabe? E que foi. A, a punição saiu um pouco rápido demais uma parada assim, mas não mas, peraí. Mas,
0: mas saiu a punição oficial já? então, a, a questão é que pelo que ele falou no tweet a Blizzard não se pronunciou a respeito ah, okay. mas o que eles colocaram a, a punição em dinheiro já tá prescrita no contrato ah sim não, tô... não, não tem o que falar e é, aí isso, a... isso só dele não ter aparecido, isso, ele, essa ele vai exato. tomar de qualquer hum.
2: jeito provavelmente
0: exato Agora, eu não sei se a punição em pontos está no contrato. Essa é a questão. Parece que essa tomada de decisão da punição em, por pontos saiu meio que agora pelos administradores. E aí é uma treta. É. Porque, cara, assim, é tudo online, né? E aí é aquele negócio, é a palavra dele. Sim, Assim, não cara, tem como não, provar pra, pra, pra mim, o, o que parece pra
2: mim parece que é claro de que teve um in trade e ok mas mano, não, não tem muito o que fazer né que, cara, é, é, vamos voltar num assunto velho aqui do Combat Club que era quando a galera queria que a gente punisse jogador que joga em call uhum. mas, mano, a gente não tem como controlar esse tipo de coisa, sabe exato assim, é exatamente isso
1: tipo, é, todas as provas que todo mundo levantou, ah ele tava online ele retweetou, isso não não tem como provar nada. É. Ah, o que a gente tem é, ah, ele não apareceu pro jogo, toma a punição dos 100 dólares e não tem muito para onde correr.
0: É, eu acho assim. O que tem que estar, ou tem que ser executado o que está nas regras, o que está nas regras. Se na regra tá falando lá, ó, jogador que não aparecer para jogar o seu jogo, seja lá em qualquer fase que seja do campeonato, vai tomar uma penalidade sem doleta menos no pagamento do mês do salário. Beleza. Agora, se não houver nenhuma cláusula falando dessa, dessa pontuação retirada e os caras tiraram isso agora do fiofó, hum. eu acho sacanagem.
1: Então, porque se eles tiraram isso assim do nada eles tiraram por causa do barulho que fizeram com e aí, certeza e toda vez que alguém fizer barulho Exato. der pra mudar as regras,
2: aí virou bagunça aí virou bagunça, exatamente isso então, mas eu falo assim, é foda assim eles também não podem deixar incentivar, porque tem muito jogador de time como o Morphe disse, tem o RDU e o, e o Thais tem eles que são do mesmo time. E você Sim. não pode deixar esses caras começarem a fazer esquema de time para favorecer o time. Cara, isso deu muita polêmica na Fórmula 1, como eu fiz a piada no começo aqui do, uhum. com o Rubinho e o Schumacher. Aliás, eu recomendo muito que vocês assistam a entrevista do Rubinho no Rafinha Bastos. Nossa, no muito bom. É muito boa a entrevista. E, e, é, e é engraçado como, né, off-top total, como o Rubinho é um puta cara vencedor pra cacete. Ele tem título pra caramba. E o, o problema dele foi chegar em segundo lugar na Fórmula 1, que é o maior o, o posto máximo do automobilismo. Sim. Ele chegou em segundo e por isso ele virou piada nacional. Uhum. Mas ok, isso é outro assunto. É, mas como rolou muito é, na, na Fórmula 1, sabe, de, de, de ajuste de time, de deixa passar para favorecer a, a, a equipe como um todo. A, a Blizzard precisa, assim... Isso é proibido no Hearthstone? É, isso é proibido no Hearthstone. É um jogo individual. O, o, ninguém tá jogando ali representando o time. As pessoas uhum. estão é, se representando individualmente. Cair dois caras no mesmo, do mesmo time numa chave específica pode ser parte da estratégia de, de, outra, de outro jogador fala assim, cara, olha que bom que aqueles dois caras estão se enfrentando e aí Sim. com certeza um deles vai perder e isso vai ser bom pra mim faz parte da, da bracket, sabe uhum, você não pode uhum. deixar que, que acertos combinados é, prejudiquem essa, essa relação é, eu, eu tava brincando com o, com o Mana Fox, que tava aqui no, no, último, no último não, ele não tava no, no podcast ele tava, na, ele tava na transmissão da Capcom que eu fiz que a gente, assim, a gente tava 3-1 no Suíço, nesse último torneio de Magic. E aí, todo mundo que fizesse não fizesse X2 passava, né? Uhum. E a gente tava 3-1 última rodada. Se esse campeonato permitisse empate, e eu sou amigo do Mana Fox, eu poderia virar pra ele e falar assim, mano, vamos declarar empate. Nós dois passamos uhum. e um abraço. É nóis. Sim. Só que esse campeonato especificamente não permitia é, você declarar empate, justamente porque tem muita gente de equipe que joga e assim. É interessante para os outros jogadores, sabe, que um de nós dois caísse fora, porque Lógico. abre uma vaga mais para eles. Então, assim, a Blizzard também não pode deixar, sabe, assim, a. Vamos.
0: Tem que investigar mais a fundo,
2: Sim. sabe? Eu não sei se então... vai conseguir chegar em alguma coisa, mas.
0: É, é mas aí. É, é aquilo que a gente também já discutiu na Combat Club, quando a gente teve problemas, né? É, são problemas inesperados que a sua regra não cobre. E eu não acho. Não tem como rid... cobrir tudo. É impossível não, cobrir tudo. Não tem como cobrir tudo. Só que eu acho ridículo você chegar e criar uma regra do nada pra cobrir uma situação atual. Entendeu? O certo que deveria nós, Que nós Pode fomos chegar. cobrados, né, Morph? Que é. a gente
2: criasse uma regra pra, pra cobrir Isso. um negócio que não tava na regra. Eu... E, e aí o Morph, na época, junto com o Caverno, que você CCG, a gente bateu o pé falou: não, cara, a gente é. acha errado, mas não tá na regra. Então não vai ser punido.
1: Ponto final. E, 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 assim, é, a minha meu, meu ponto nisso daí é só que essa punição foi, foi bem rápida, assim, sabe? Tipo, foi coisa que de pouquíssimo tempo já viram, já concluíram, já puniram e é isso aí, sabe? Foi muito rápido pra um negócio
0: que é, assim, o in-trade é uma parada séria. É uma parada séria, exato. É, eu, eu, assim, eu estou... Cara, assim, como o Massa falou, né? No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele garotiu, sabe? E assim, uhum. eu, eu não acho que o discurso dele combina... Porque assim, eu não sei, vamos ser profissionais e aí eu vou dar exemplo baseado na minha experiência aqui, como a gente estava falando, de, de narração do na, na GM. Cara, eu sabia que eu ia narrar GM. Uhum. Domingo, GM América, né? Começou às 4 horas. Estava marcado de que eu tinha que estar 3 h 30 pra fazer passagem de câmera, de áudio e tal. Eu tinha essa programação. Cara, eu não vou tirar um cochilo e botar o relógio pra, botar, pra me acordar 3 e meia.
3: Uhum.
2: Cara, era uma e me, meia... Mas tinha, tinha trampo da Capcom esse fim de semana, que talvez fosse você que fosse pegar. Sim, sim. E você não pegou por exatamente porque você, eu, eu e o Morphe conversamos, a gente tava uhum. dividindo os trampos, quem ia fazer esse fim de semana. E eu, fui, eu falei, mano, o trampo da Capcom esse fim de semana é às três e meia da manhã. Horário uhum. de cor no Capcom? Obrigado. <risos> é... Era às três e meia da manhã, precisava acordar para fazer o teste de stream. E Sim. o Morph falou: pô, mano, acho que dá. Eu falei: não, mano, não dá, Morph. Você não vai acordar três <risos> e meia da manhã pra fazer uma stream às quatro e meia? Num dia que você tem que narrar GM à tarde, cara. Você tem que estar, uhum. tá, sabe, 100%, nem, nem fudendo. Uhum. Então eu vou arrumar outro stream master. E arrumei outro stream master pra fazer.
0: Sabe? Justamente. Tem,
2: tem que estar tá focado no
0: bagulho. É, porque é aquele negócio. O... Eu me programei pra estar, tipo, duas horas antes e já tá lá. Sabe? Já tá tudo pronto. Sabe, meu setup, eu tá tô arrumado. Pra não chegar, tipo, em cima da hora e... Porra, hein? Venom, não Na... acordei. Narra é... sozinho, Venom. <risos> Sabe? A sensação que passa é que...
1: É, do texto dele é que ele, assim... Deu uma desculpa ali. A primeira que ele pensou... Ah, eu dormi. Aham. Uhum. Sabe? Porque ele não tinha nada melhor pra falar. Mas... E, assim... É, isso... Se ele tiver dormido mesmo, que eu acho improvável, mas... Dando em trade, tendo dormido, só mostra que assim. Das duas, uma. Ou ele é completamente mau
0: caráter,
1: ou ele uhum. não tá nem aí pra GM. É,
0: exato. Exatamente. que não tem uma saída boa pro cara. Que ele fala assim: ah, estou desmoralizado pro resto da temporada. irmão, você tá na GM. Você tá no mais alto posto. E aí agora você virar e falar que você não liga. Pra se seu amigo tá sendo rebaixado você é. se importa só com a sua carreira, e aí agora você vai falar assim, mas eu, tô eu não vou nem jogar a GM, irmão, se você tá na GM você tá no topo e você fala que você não vai nem jogar o resto quer dizer que você tá abrindo mão da sua carreira no HS que você vai ser queimado pra cacete na, como jogador de HS então quer dizer que você vai começar, sei lá, a jogar gamão online hum. essa noite e sua carreira agora vai ser em outro esportes Cara, é, eu, a, eu achei assim, bizarro em, em, isso. Em
2: relação, em relação a isso, pra, pra mim parece muito do tipo assim, ele já sabe que fez merda, uhum. e aí tá, tá jogando no extremo, tá ligado? assim Então quer saber? Também não vou jogar mais, sabe? É, é. É a sensação que passa mesmo. O, então. o, o cara que foi pego traindo, sabe? E aí uhum. a, a, a mulher vem tirar a satisfação, e o cara fala assim... Pique saber? Então agora eu vou trair mesmo. Não, ele não é, não é isso, sabe? Ele, então... ele já sabe que fez a bosta e aí ele tá tentando jogar pro outro extremo. Mas, mas o que eu ia dizer é que às vezes eu tenho a sensação e, e eu imagino que não seja regra, mas eu acho que deve acontecer bastante. Eu acho que é meio... Vamos supor que seja verdade essa história dele. Uhum. É, é, e assim, uma parte dela é verdade e tem como comprovar, porque se ele tava streamando o Gacha lá durante o dia inteiro tem, uhum. tem voz disso. Sim. É... A galera parece que assim é, é ter muito take for granted, sabe? faz assim, ah, mano, beleza, vou jogar isso aí 3,5, mas uhum, vou receber meu é, salário de qualquer jeito, é, eu já tô é, garantido exato. no top 8. Os caras não, não tá nessa preocupação, sabe, que, que, então, que você tava pra narrar GM. É,
0: mas é, o que eu fico pensando, quem você falou aí do, do exemplo da, da trair, agora eu vou trair mesmo, né? Cara, mas pensa assim, ele perdeu sem doleta e dois pontos. Ele não foi desclassificado. Entendeu? Se ele tivesse feito o in-trade... Entendeu? É como se... Ah, você traiu. Sua esposa descobriu. E aí ela fala... Hum, bobo feio. Vai dormir no sofá hoje. Você vai virar e falar... Beleza. Vou dormir no sofá. Mano, Trair E vou dormir no sofá. E tá de boa. É. Vida que segue. Entendeu? Agora, tipo... Você descobre que você traiu. Aí sua punição é... Dormir no sofá. E você vai falar, ah não, agora que eu vou trair. Não, mano, eu acho que se o cara fez um in trade e a punição foi só sem doleta e dois pontos a menos, o cara vira e fala assim, mano, foi mal. Sabe? O cara se pronuncia diferente. O cara fala, mano, foi mal, fiz cagada. Não devia ter dormido, é, não, mas, mas dormir. É que ele não quer, é que ele não quer assumir, né? É que não, não mas assumir. assim, não, não. ele ah, poderia não, ah, manter a desculpa. Ah,
2: não, entendi. Você
0: entendeu? Não, faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Sabe, eu, eu ah, acho aí. que todo esse reboliço dele e tipo, porra, então não vou nem mais jogar. Isso não é uma atitude de quem fez o in-trade. Porque ele sabe que ele seria punido de alguma forma. Mano, não é possível que esses caras aí. Não é possível. Irmão. Você não achou que você ia passar... O, o Firebat que duas vezes não apareceu, ele foi punido em 500 doleta, duas vezes. Entendeu? Porra! né? No mínimo você esperava que uma punição ia rolar. Na época do Firebat não tinha pontuação, agora tem. É então que é o assim. Al...
2: Bat, se eu não me engano, até o, o Vinilóico lembrou ali. O problema é que as partidas não têm horário certinho, né? Porque depende do término de outras partidas e aí acabou puxando a dele pra frente e ele não isso, se ligou,
0: né? Isso, isso. É que agora tem horário marcado, uma coisa que eles mudaram, tanto que hoje você vai ver, tem lá entre essas missões, tem um timer de tipo uma hora e caralhada. Então, o,
2: que é, o que é bem ruim, mas ok, isso é Bem assunto.
0: ruim.
1: Então, tipo, o, por isso que eu falei da decisão muito rápida da, da Blizzard sobre isso. É? Porque, assim, esse tipo de decisão é tipo, ah, a gente tá punindo ele, porque ele não tava, porque ele não ah. apareceu. Então foi rápido, toma aí, menos 100 dólares. Só que aí, de repente, vira menos dois pontos. Uhum. Então, ele deu em trade ou não. E se é. ele deu o um trade ele só tomou menos dois pontos? Exato. É aí? A Exato. polícia pra dar o um trade é tão brando assim. Então se for assim, a gente monta um timão de GM aí, vai trocando e a gente bota quem quer lá no final.
0: E divide a grana todo mundo. Justamente. Sai. Mano, o oh, Blizzard. 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 Ajuda aí, Blizzard. Entendeu? Como eu falei, chat, não tinha jeito. Hoje, assim... Ó, estamos com duas horas e dez de programa, e a gente não teve tema. Nosso tema foi discutir as dicas de tudo que rolou agora, <risos> nos últimos quatro dias.
2: Todo, todo mundo cagou essa semana, a Twitch, a Vermídia, a Wizard of the Coast, a Blizzard, essa semana tá foda.
0: Aí imagina se agora eu viro e falo, então bora o assunto um principal agora, Roma? Jim, fala pra <risos> gente <risos> sobre a edição de vídeo. Vou abrir agora <risos> o programa? vocês estão de sacanagem comigo então a, eu
2: tava até preocupado porque a gente não tinha uma pauta definida pra hoje né e a uhum. gente tava assim, meio que só assuntos da semana Mas, cara, eu... obrigado Blizzard obrigado Wizard
1: é, é.
3: obrigado
2: a Vermídia vocês garantiram o programa é, da semana
0: não, e assim, olhando a pauta a pauta curtinha perto das demais pautas que a gente monta pros programas, que a gente sempre monta semanalmente a gente tem uma pauta que a gente tenta seguir
2: Ah, pauta grande mesmo
0: é, <risos> é o que o Roma disse, mas assim a gente tanto o Roma como o Jim me né, falaram assim, pô, mas qual que vai ser o tema e a minha resposta pros dois foi a mesma, fica sossegado as tretas são tão tensas que a gente vai discutir só as tretas,
3: entendeu é rapaz
0: mas é isso, chat você que está aqui no chat na nossa transmissão, você que está ouvindo o nosso podcast, eu sei que foi um episódio diferente. Eu quero saber o que, que vocês também acham desse formato. Então já deixa aqui o comentário, tanto no chat como no YouTube. E como é a questão também de trazer um convidado aí, que a gente, como eu já falei no início do programa e repito, indicação de vocês, alguém que acendeu do chat. né O Massa também, o Massa já esteve no chat, já esteve aqui conosco. Jim, cara... O que você achou do papo? Conta pra cara, gente. Cara,
1: foi muito legal, cara. Eu, eu vim um pouco nervoso, né? Porque eu vim pra um lugar assim, conversar <risos> com as, pessoa, as pessoas, o assistindo, não tem esse costume, né? Na minha live eu tô sempre, ou eu tô reclamando, ou eu tô dançando. Então é bem Olha, diferente. TikToker. Gente, TikToker? É, tô fazendo agora. Aí, é que eu tô mesmo, velho. Aí, ó. Eu te comecei tem uma semana aí, fazer vídeo pro TikTok, e por incrível que pareça, o algoritmo de lá é muito bom.
0: É o que dizem, é o que dizem realmente, mas eu sou velho, cara. Eu... Cara,
1: eu, eu tava bem assim, com fazer conteúdo, porque eu entro lá e falo, ai, não sei o que fazer, o que eu vou fazer, eu tô assim, um mês nessa. Aí eu entrei, comecei a pegar uns clipes, agora tem uns negócios nada a ver com nada, e é isso aí, né, é isso que o TikTok gosta, coisa Sim. nada a ver com nada. Sim.
2: E se, se bater meta de 50 subs aqui no canto do Morphe, ele vai fazer uma live jogando Just Dance. Oh. Fica aí registrado. Eu, eu tô prometendo pra vocês.
0: Pior que, e a Má também me... Agora a Má agora Má e o Roma eu tô ferrado. Porque a Má também... É... <risos> Não, bora fazer live de Just Dance. Eu fiquei live de Just Dance, mano. 50 subs, essa é a meta. 50 subs, live de Just Dance. Ah, de tá,
2: Dance.
0: tá registrado aí. E... Mas, caras, assim... Jim, na boa, foi Bom. assim um prazer você aqui com a gente. E a, gente, e a
2: gente nem falou do, dos nerf bosta que não mexeram no, no meta, meio, mas fica para outra meio. semana. Mas porque meio. também não mudou nada,
1: né? É, né? Eu nem tô, eu nem tô jogando. Tem um mês que eu não jogo Hearthstone. Aí eu abri assim, eu esse replay, fui ver os dados do meta, falei vou dar uma olhada, né? Faz tempo que eu não
0: olho, não mudou nada fiquei.
2: ah. Melhor,
3: cara, cara, nem nerf no BG
0: Cara, é aí que eu falo, né? O momento em que o nerf é aplicado e ele não mexe no meta só quer dizer que o negócio tava muito quebrado. Quer dizer que a gente tem que excluir o Paladino do jogo pra o jogo ficar melhor.
2: <risos> Nossa, que... que... Bom, <risos> brincadeira. E Paladino nem
0: é tão assim, mas <risos> mano, esse negócio tá feio. Aí tá feio mesmo, tem muito Paladino ainda que tá forte no meta, tanto mago. E no BG, puta, vai de Quilboros, vai de Javatuscos, que é o que há melhor... melhor não adiantou,
2: só, só pra gente não estender muito o assunto, mas não adiantou nada o né, Nef Javatusco, então?
0: Não, não. Continua sendo a melhor tribo. E, <risos> e é, é aquele negócio, é porque tem todo jogo, né? É, durante o próximo... É, até o próximo patch, vai ter, vai ter Javatusco todo o jogo. E aí é um meta que fica muito forte, porque... É, você sabe que você vai praticar muito Java Tuscos, porque vai todo mundo tendo Java Então, tem heróis que, tipo, o herói pra roubar é, Minion de, do seu adversário anterior não, não, não. fica muito forte, porque você sabe que vai ter Java sempre. A então, assim.
1: A decolando aí, então, né?
0: Cara, Rafan, Tess, tá muito forte, sabe? Eu dei a cal disso na semana que saiu o Nerf, ou na semana que lançou, eu falei, vai ser a semana pra jogar de Tess. E aí, eu, eu mandei essa no, no RDU e no Creep. E
3: uhum. os dois,
0: na, no primeiro dia, né, Tess não rola. Aí, agora, teste instapic É muito <risos> bom, <risos> Entendeu? É muito bom, cara. Ai, ai. Mas, cara, Jim, mano... Deixa aí as suas redes sociais pessoal. Como que o pessoal te acha? O pessoal que quer te contratar pra fazer edição de vídeo. Como é que é? Conta aí pra gente. Então, é, eu faço live
1: praticamente todos os dias aqui na Twitch. Twitch.tv barra gincontônica. Né? Certo. Eu também é, faço, tô fazendo os conteúdos no TikTok aí. né? Mesma coisa. Todas as minhas redes são gincontônica. É, aí tem o Twitter, essas coisas que eu tô sempre postando, atualizando o pessoal lá. Tô para fazer umas paradas, voltar a produzir para o YouTube agora com frequência, virar um monstro aí com a chegada do Guilty Gear Strive, eu estou com uns projetos legais, então aguardem novidades com o lançamento do Guilty Gear Strive aí, coisas malucas. É, além disso, acho que, que para edição de vídeo, vocês podem acessar meu portfólio behance.net barra Jim esse é o único que é diferente. E tô lá, lá tem uns trampinhos que eu fiz pro Venom, umas coisas maiores aí, vocês podem me encontrar.
0: Da hora, da hora. E o cara aí que ele já tá de olho no próximo FGC, que fal... falaram que é o... esse jogo parece que promete, né, Roma? Você tá por dentro sim, aí? Sim,
2: sim, a galera tá, tá bem feliz. O netcode dele é muito bom, né, pra galera do, do... aqui dos card games. O netcode é o que define os protocolos de comunicação entre os jogadores. E é muito difícil, cara, um jogo acertar no Netcode, né? Porque é um jogo que é feito para jogar offline e milissegundos de atraso na comunicação são fundamentais ali num jogo de luta que é muito frenético. E parece que o Guilty Gear acertou no Netcode redondo, assim, cara. Então uhum. a galera tá bem animada pro competitivo dele, mesmo na forma online. Então, bem legal.
1: Eu, eu vi um comentário de alguém grande da FGC gringa e ele, ele tinha falado assim, que ele jogou, né? com a galera, ele fez questão de nessa segunda beta meio que explorar o mundo e jogando com várias pessoas e que é, ele, ele chegou a ter partidas lagadas uhum. mas que ele vê que finalmente ele pode jogar um jogo pra se divertir só, sem ter que ficar preocupado o quanto o oponente dele tá lagando ou não.
0: Da hora da hora, que isso aí, o pessoal que joga o Street Fighter eu vejo reclamando muito disso. Não, e Street é,
2: Fighter gente... é maravilhoso, não tem problema não. <risos> Só, só
1: coisa boa lá no Street, verdade. Hein? Nunca, <risos> nunca tive lag.
0: Bom, pessoal. <risos> Pegando o paninho. Um abraço, Capcom. Né? Te amamos. Mas é isso, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. A todos, uma ótima noite. Então, se você está no YouTube, dá o like. Se tá no, no Spotify. Dá um subscribe aqui para você receber semanalmente o nosso feed aqui. E, cara, muito God, ótimo programa. Roma, encerra pra gente.
2: Muito boa noite a todo mundo que esteve aqui com a gente em twitch.tv barra Canto do Morfe nessa terça-feira, 8 horas da noite. Convido todo mundo que tá eventualmente aí no YouTube ou no Spotify a vir acompanhar a gravação ao vivo. A gente vai interagindo com vocês no chat. Vocês devem ter percebido aí que a gente foi lendo comentários e tudo mais. Então fica aqui o convite para que vocês venham para cá acompanhar a gravação ao vivo e lá no YouTube no Spotify ouçam os programas antigos, isso aqui a gente tá falando de polêmicas, mas a gente tem programas sobre psicologia nos jogos, tem programas sobre narração, sobre a, a organização de torneios programa que a gente fez semana passada com o Vini do, do Tegra per Quarta, então tem um monte de pauta aí legal e atemporal a gente não fala só sobre o, os assuntos da semana, vamos lá conferir um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.